0: Ein ganz herzliches Moin Moin und Willkommen zur Ausgabe 48 des Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst, mein Name ist Philipp, das hat sich nicht geändert. Und ich freue mich, heute mal wieder ein Segment zu haben, das ich in letzter Zeit viel zu oft vernachlässigt habe. Und äh, das ich auch tatsächlich viele von euch mal wieder gewünscht habe. Nämlich fünf Spiele. Und ähm, alleine über fünf Spiele zu reden ist natürlich furchtbar öde und furchtbar langweilig. Und deswegen habe ich mir für äh, heute einen ganz äh, wunderbaren Gast eingeladen, der schon viel zu lange nicht mehr da war, genauer gesagt fast schon zwei Jahre nicht mehr. Der zum äh, Podcast Nummer 30 da war, wo wir über Baby Driver gesprochen haben. Und deswegen wunderschönen guten Abend in dem Fall, wo wir gerade aufnehmen. Tommy, hi. Hallo, einen schönen guten Abend. Ja, äh, freut mich wieder da zu sein. Ja, es freut mich, dass du sehr spontan auch Zeit hattest, wobei es ist fast ein bisschen gelogen, also eigentlich wollten wir ja schon seit geringer Zeit aufnehmen, aber irgendwie äh, haben wir ein bisschen aneinander vorbeigelebt, irgendwie
1: war ständig was los. Ne? Ja, da kam irgendwie immer was anderes dazwischen leider und dann war ich jetzt die Woche noch äh, krank und habe irgendwie die ganze Zeit nur gehustet und das ist so ein bisschen schlecht für schönes Podcast aufnehmen, aber jetzt hat es endlich mal geklappt. Ja, ich finde das wobei, ist, ist der, der Hustcast du den Leuten auch mal einen husten. Ähm,
0: dadurch, dass es schon so so lange hier ist, dass du da warst, äh, vielleicht magst du noch mal kurz ein zwei Infos über dich, äh, was du tust und was du machst gerade deine YouTube-Aktivitäten, ne, die ich äh, an der Stelle nur empfehlen kann. Das hat sich in den letzten oder seit du das letzte Mal da warst ja auch noch mal signifikant geändert und gesteigert. Vielleicht magst du da einfach noch mal einen Satz kurz für dich verlieren und dann steigen wir direkt ein, glaube ich.
1: Ja, absolut. Äh, ganz kurz, ich bin äh, der Tommy. Ich bin Video-Editor und Kameramann aus Frankfurt und äh, habe seit 2016 äh, hab einen Gaming-YouTube-Kanal gestartet, bisschen Tommy, der seitdem auch, ja, ein bisschen gewachsen ist und ähm, einfach wirklich so ein kleines Passionsprojekt von mir geworden ist. Und letztes Jahr 2019 den Julius Award gewonnen hat in der Kategorie Gaming tatsächlich. Das war sehr, sehr schön. Da habe ich mich sehr gefreut. Gratulation noch mal an der Stelle, ne? also Danke. Uh. Das ist wirklich auch ein cooles Ding, kann ich nur jedem empfehlen, da auch mal jedes Jahr die Gewinner auszuchecken. Sind immer sehr, sehr coole Leute dabei. Was ich ja immer so geil finde, ist, also ich gucke mir deine, deine Reviews ja teilweise auch an, obwohl ich
0: überhaupt nichts mit den Games zu tun habe, weil du ja, ja für jedes Spiel äh, immer so individuell selber einen eigenen ja, eine eigene Story kreierst und äh, da auch immer so eigene Intros quasi machst für deine Reviews, die teilweise super aufwendig sind. Ich glaube, letztes Jahr wurdest du sogar äh, von Sony offiziell mal retweetet, weil du äh, Just Human war das, glaube ich, ne?
1: Ähm, das war, ähm, der Retweet kam bei ähm, Detroit Become Human. Und das war vor zwei Jahren dann jetzt, glaube ich, mittlerweile. Oder wann <lacht> kam das raus? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber da hatten wir ja, da hatten wir ein relativ großes ähm, ja, so einspieler irgendwie gedreht. Ähm, und das kam wohl irgendwie so gut an. <lacht> das war auch wirklich was, was den Kanal voll geboostet hat. Und da haben wir so viel gutes Feedback bekommen. Und seitdem war klar, ähm, das will ich auch irgendwie weitermachen. Und da haben wir auch dieses Jahr wieder was in Planung für einen sehr großen Titel dieses Jahr, ähm, wo wir noch mal so ein bisschen größeren Einspieler drehen wollen. Und jetzt live, hier exklusiv, ein
0: kleiner Teaser. <lacht>
1: Ähm, soll ich schon verraten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hört glaube ich eh keiner zu. Ähm, ja, also für The Last of Us 2 natürlich. Das oh. wird ja, glaube ich, doch der größte Titel irgendwie dieses Jahr. Oder zumindest so in der ersten Hälfte. Und ähm, da schaue ich mir am Mittwoch tatsächlich schon eine Location an, ähm, wo wir dann drehen werden, hoffentlich. Also es nice. dürfte cool werden.
0: Nice. Also, wie gesagt, ich habe ich hab mit dem äh, Become Human, just human, habe ich gerade eben gesagt. Äh, Become Human ja. habe ich halt tatsächlich gar nichts am Hut und wusste auch gar nicht, was in dem Game geht, aber äh, es hat sich tatsächlich gelohnt. So. Hashtag not sponsored, du hast mir oh, yeah. kein Geld gegeben. Das ist einfach tatsächlich einfach nur Begeisterung <lacht> für das, was du tust. Danke, danke. Ähm, genau. Und wir, äh, beziehungsweise ich habe angefragt bei dir, ob wir uns zusammensetzen wollen und über fünf Spiele reden möchten. Und zwar diesmal haben wir uns überlegt, dass wir über Spiele reden, die wir beide sehr, 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 sehr gerne mögen. Ja. Aber damit jetzt doch überwiegend auf einsamer Flur stehen, weil Kritiker oder andere Spieler da eher sagen würden, Alter,
1: nein. <lacht> so, <lacht> nein. nicht, sehen wir, wir, wir ganz anders. Ich fand das Thema gleich ziemlich gut, weil ich spiele ja gerade Dreams für die PS4, was uh -huh. ja eigentlich auch eine Spieleentwicklungssoftware ist, wenn man so will. Und ich habe da gerade noch mal eine ganz neue Wertschätzung für Spieleentwicklung entwickelt, wenn man sich da so reinfuchst. Und äh, da umso mehr, gerade bei den Spielen, die wir rausgesucht haben, äh, ist das ja einfach nur so eine Wertschätzung auch für die Arbeit, die hinter so einem Titel steckt, wo sehr oft einfach so gesagt wird, ach ja, das ist ja jetzt ein schlechtes Spiel. Und sowas, ja, da bin ich einfach nicht so ein Fan von. Ja, also, ja, das ist, das ist aber auch wie bei schlechten Filmen. Also es
0: gibt äh, ambitionierte Projekte, die halt einfach aufgrund von vielleicht Erwartungen oder sonstigen Projekten ein bisschen gescheitert sind. Aber es gibt mhm. natürlich auch schlechte Spiele. Also nur weil jemand dran arbeitet, heißt
1: das ja nicht, dass man nicht sagen darf, dass irgendwas scheiße ist. So Nicht <lacht> zwangsläufig, nee. Aber man äh, kann, glaube ich, irgendwie oft, äh, ist man irgendwie schnell mit seinem Urteil und äh, sieht vielleicht gar nicht so die positiven Teile, die dann doch irgendwo vielleicht auch ein bisschen versteckt in einem Titel sein können. Genau. Ähm, was ich, glaube ich, auch für heute ganz spannend äh, finde, oder beziehungsweise was
0: ich auch generell ganz spannend fand, wir haben im Vorfeld im Gespräch schon relativ schnell gemerkt, wir hatten sofort Titel im Auge, aber es gibt wenige davon, die wir beide auch gespielt haben, weil wir sehr unterschiedliche Interessen ja. haben. Oh, ja. Was, was Spiele und vielleicht auch die Plattformen und so angeht. Und ich glaube, ähm, wir werden über ein paar Titel einfach reden auch, wo jeweils der andere auch ein bisschen was lernen kann. Oder wo man im Vorfeld gedacht hat, ja, das spiele ich nie, weil es eben so schlecht ankam. Und man dann vielleicht heute hoffentlich gegenseitig und auch da draußen, wer zuhört, lernt im Sinne von, oh, ich äh, könnte ja mal zu äh, reinschauen, weil vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wie wie es vielleicht irgendwie mal den Anschein macht. Fände ich super. Das wäre ein schöner Effekt. ja Und äh, falls ihr ab und zu hier mal was pfeifen hört, dann äh, tut es mir sehr leid. Äh, hier im Münchner Land ist irgendwie seit äh, Tagen äh, so eine keine Ahnung, wie, wie, wie ist Sabine? Genau, Sabines Schwester ist, glaube ich, Nein. noch unterwegs. Hier ähm, pfeift ab und zu mal durch, aber äh, deswegen wollten wir die Aufnahme jetzt auch nicht verschieben. Also, wenn ihr euch denkt, bei dem pfeift doch, äh, ja, tut es tatsächlich. <lacht> ähm, aber äh, ich glaube, das äh, überleben wir heute so. Da müssen <lacht> wir jetzt durch. Zusammen. Genau. Wer übrigens äh, das Format noch nicht gehört hat, also wir werden die Spiele auch nicht ranken. Also wenn wir jetzt sagen, Platz 5, dann ist das nicht, weil der Platz jetzt wertiger ist als später vielleicht Platz 1. Die Liste ist absolut rein willkürlich und äh, ist jetzt einfach nur, dass wir uns da besser durchsortieren und durchhangeln können. Also das ist keine Wertung unsererseits, was die Titel angeht. Yes. Genau. Und äh, der erste Titel, mit dem wir anfangen, ist tatsächlich ein Titel, den äh, in dem Fall nur ich gespielt habe, äh, von dem du allerdings äh, gehört hast. <lacht> und vielleicht ist nicht genau. unbedingt Gutes. Und zwar ein Titel, der 2015 erschienen ist und, wenn mich mein Gedächtnis nicht komplett trügt, der Launch-Titel, einer der Launch-Titel für die Playstation 4 war. Äh, ein Spiel, das im Vorfeld immer wieder als Vorzeigeprojekt rausgehauen wurde, was die Grafik angeht, was die Inszenierung angeht. Und äh, was dann auch recht äh, schnell äh, durch den Fleischwolf gedreht wurde, nämlich The Order 1886. So. Ja. Ein Spiel, das, wie es der Name schon sagt, im Jahr 1886 äh, 86 spielt und in so einer, ja, viktorianischen Ära in London spielt. Also rein fiktiv, das ist so ein bisschen, bisschen äh, nicht, 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 wie nennt man das, Steampunk-mäßig, trifft mhm. auf äh, viktorianischen Einfluss. Und ähm, äh, ja, so also klar, wir gehen, ich gehe da jetzt auch ein bisschen in den Spoiler rein. Das heißt, äh, ich werde natürlich nicht im Detail alles spoilern, aber im Endeffekt ist das ein Spiel, wo halt auch um die Zeiten spielt von Niklas Tesla, äh, alternative Realität und es gibt dort halt eben auch paranormale Erscheinungen wie Werwölfe, wie Vampire. So ähm, und das Spiel kam wie gesagt zum 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 Launch raus und wenn man mal einen Blick nimmt auf Metacritic, äh, jetzt ist natürlich das das Problem müssen wir auch gleich im Vorfeld sagen: eine Metacritic ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ähm, weil man kann Spiele auch empfehlen, das ist so ein bisschen wie Rotten Tomatoes, ne? Ähm, nur weil ja. ein Spiel vielleicht eine gewisse Wertung hat, heißt das ja nicht, dass das per se schlecht sein muss. Das kann ja trotzdem eine Empfehlung bekommen, aber vielleicht trotzdem nur durchschnittlich sein. So, ähm, ähm, und der Blick verrät: Metascore, Kritiker. Also bei 94 Kritiken gab, hat das Spiel im Schnitt äh, 63 von 100 Punkten bekommen. Mhm. Und ähm, die User Score ist bei 3.600 Bewertungen äh, im Schnitt bei 6,7. Und wenn man das mal so ein bisschen aufdröselt auf äh, positiv, mixt und negativ, hält sich das alles ziemlich die Waage. Also Kritiker, also drei, knapp ein Drittel sagt geil. Ja. Ähm, also da, konkret gesagt, in dem Fall 30 äh, Kritiken sagen es gut, 50 Kritiken sagen es mittelmäßig, 11 Kritiken sagen es schlecht. Ähm, das heißt, es kommt halt eine sehr durchschnittliche Wertung zustande und bei den Usern sieht es halt so aus, 530 sagen es ist positiv, 230 sagen es ist mittel und knapp 180 sagen es ist absoluter Kernschrott. Mm, ähm, also, schwierig. Ja, also man sieht, äh, so mix und negativ ist mindestens genauso viel wie die positiven Stimmen. Und ähm, wie kommt das? Also natürlich ist natürlich die Erwartung bei einem Launch-Titel extrem hoch. ne? Neue konsolen ära du erwartest natürlich relativ viel und gerade aus grafischer Sicht hat das Spiel halt zu keiner Zeit enttäuscht. Also ich glaube, was alle immer gelobt haben, ist ähm, die grafische Präsentation und äh, auch die, die die Cinematics und so weiter. Also die Welt war an sich spannend. Das größte Problem, was The Order hatte, ist, wenn du es gemütlich spielst
1: bist du gefühlt in fünf Stunden durch. Uh. So. Also eine Session am Release-Tag, die PlayStation neu angeschlossen und an einem Abend hast du schon dein neuestes Spiel durch. Grob gesagt ja. Also im Endeffekt ist das Spiel
0: uh. ein Third-Person-Shooter, ähm, der so ein bisschen an Gears of War erinnert. Das Ganze ist super extrem linear. Also du hast kaum irgendwie, wo du mal rechts oder links laufen kannst. Und vieles davon sind halt auch ähm, Cutscenes mit Quick-Time-Events. Oh, und die Shootouts, ja. also nichts davon, also was Gameplay-technisch angeht, ist jetzt sonderlich neu. Du hast irgendwie alles so das Gefühl, das gab's schon mal. Was mhm. es halt noch nicht gab in der Art und Weise, ist halt ähm, die Welt. Also wie gesagt, dieses dieses äh, viktorianische London, diese diese, diese Steampunk-Elemente. Du hast, ähm, also Tesla ist quasi so eine Art Q für dich und bastelt dir <lacht> halt irgendwelche Waffen, also irgendwelche, irgendwelche Tesla-Geschosse. Und, und das ist alles schon ziemlich fancy, aber leider immer alles nur so ein bisschen
1: angeteast. Das ist schon eine coole Idee eigentlich. Also das hat mich auch damals, ich habe da ja schon so ein bisschen was mitbekommen und das sah schon immer super spannend aus. Aber als man dann eben gehört hat, oh, das hast du in zwei, drei Stunden durchgespielt, also jetzt übertrieben mhm. so, ähm, dann war man halt immer, ja, will ich jetzt dafür irgendwie dann aber auch noch Kohle ausgeben? Ich weiß gar nicht, war das... Was, war das denn Full Price, ja. als das rauskam tatsächlich? Ja, und das war halt mit so ein bisschen das
0: Problem. Das Ding hat halt trotzdem seine 60, 70 Euro gekostet. Und äh, das wow. ist halt, das ist halt hart. Und deswegen, der Punkt ist halt ja, ich habe halt sehr, sehr spät erst äh, eine Playstation. Ich war ja noch nie groß ein Playstation-Kind und tatsächlich ist die Playstation 4 meine allererste Playstation, die ich habe. Oh, okay. Ähm, genau, also deswegen habe ich viele playstation exklusivtitel über die Jahre und Jahrzehnte wirklich einfach auch nie. Also nur von der Ferne geschaut, weil einfach ich mit der PlayStation nie grün wurde. Ich war schon immer so ein Xbox-Kind, mhm. einfach vom Controller, von den Games, die es halt damals gab. Und ähm, dann kam aber Horizon Zero Dawn. Das war oh ja. wann war das? 2018, glaube ich, ne? 2000. Nee, 2017 sogar, um Gottes Willen. Und ja, das, ja. War halt, das war halt tatsächlich so: das Setting, die Heldin, die Story. Das hat mich alles so getriggert, dass ich gesagt habe: Okay, wenn es ein geiles Bundle gibt, kaufe ich mir das. Dann habe ich mir eine PlayStation 4 Pro und die Collector's Edition oder die Limited Edition von Horizon geholt, irgendwie für einen super Schnäppchenpreis. Nice. Also, ich habe mir tatsächlich für ein Spiel die PlayStation 4 gekauft und habe irgendwann mal auf dem Grabbeltisch äh, The Order gesehen, so für einen Fünfer. Und dachte ich mir so, ah, ey, komm, also für hm. 5 Euro kannst du mal machen. Und dann habe ich das Spiel auf zwei Tage verteilt gespielt und war absolut hin und weg. Ich habe das mit meiner Freundin zusammengespielt, also sie saß halt daneben. Also sie ist jetzt nicht so der proaktive Spieler, aber sie fand halt das Setting auch cool und saß halt bei jeder Session mit daneben. Und am Ende haben wir uns beide angeguckt und dachten so, was für ein phänomenales Game. Ja, also ja. weißt du, wir hatten keine Erwartungen an dem Punkt. Ich hatte ich hatte ich wusste nur, dass ich dass ich da nicht so viel erwarten sollte. Ich habe halt viel negatives gehört. Aber das hat mich so dermaßen abgeholt. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich fand die Story so spannend. Und dann ist halt der Punkt irgendwann, also Sprung ans Ende. Wenn du denkst, so, okay, krass, weißt du, so, du klackst so mit den Fingern, setzt dich auf in deiner Couch und denkst, okay, Junge,
1: mhm. jetzt geht's los. Bam, Credits. Und denkst du so, what? <lacht> oh, Mann. Äh, jetzt, wo du das gerade sagst, jetzt weiß ich, mein Bruder hat mir das erzählt, weil er hat's gespielt. Mhm. Gerade, wo du das gesagt hast, dass es auf einmal einfach aufhört, habe ich mich gerade daran erinnert, dass ich, das, dass ich das auch schon von mehreren Leuten dann damals gehört habe, dass das Spiel effektiv einfach aufhört und gar nicht, also kein richtiges Ende hat.
0: Genau, also es ist wirklich, es breitet sich alles vor, ne? Das ist so das Ende, du kriegst dann irgendwie fette Knachen in die Hand gedrückt, du bist dann so auf einem Revenge-Path, weißt du, weil du rechts und links die Leute sterben, das ist dann so, ja. okay, let's get it on, weißt du, so richtig los und dann Bam, Credits. Und es ist oh erstmal so, Mann. what? Also der Weg dahin war wirklich gut. Ich hasse normalerweise quick time events aber das war alles. Das war alles gut. Ich wollte mehr von dieser Welt sehen. Und das, das alles hat aufeinander aufgebaut. Du hast mit jeder Katze, mit jedem, allem, was du gemacht hast in der Story, hast es so einen Progress gehabt, wo du gedacht hast, okay, das baut auf was auf. Okay, das kommt jetzt auf was Neues. Okay, da wartet jetzt mhm. wieder irgendwas Krasses auf mich. Und alles ist immer so eine Steigerung. So ein bisschen wie die besten Momente von Gears of War 2. Also du steigerst dich immer zu einem krassen Ding hin und dann ist das Spiel zu Ende. Und dann denke ich mir so, okay, geil, guck mal, The Order 1866, äh, 1886 Part 2, wann kommt der denn? Ja,
1: ist gecancelt wegen niedrigen Sales und ich so, nein! Oh Mann. Bitte nicht! Der war wohl nein! Ein perfekter, perfekter Sturm irgendwie tatsächlich, kurze Spielzeit und dann irgendwie auch noch der Übergang, weil ich glaube PlayStation musste sich damals so ein bisschen, äh, wieder ihr Vertrauen so zurückverdienen mhm. erstmal, weil damals war ja die Xbox 360 dann irgendwie so die Konsole, die überall halt, äh, in allen Haushalten war und ja. bei, da war jetzt sich noch niemand so sicher ah, soll ich mir jetzt die Playstation äh, die nächste holen oder doch lieber die nächste Xbox und mhm. wenn du dann irgendwie so ein paar schlechte Punkte für von so einem Launch-Titel hörst dann bist du wahrscheinlich erstmal skeptisch ne? und ich verstehe das halt auch ich habe damals auch getwittert so was für ein sensationeller Ride richtig cool und da
0: haben die Leute auch gesagt ja aber stell dir das mal zum Launch-Titel vor ich habe 60 Öcken hingeblättert dass ich fünf mhm. Stunden gefühlten Cinematic mit Quicktime Events gucke und anderen sagen ja das ja. war auch alles cool aber das Ende war halt enttäuschend und dann war ist es mir halt so gedämmert und ich dachte so, okay, hätte ich das Ding wirklich zum Release, hätte ich mir dafür die Playstation gekauft und das wäre mein Launch-Titel gewesen. Gott, hätte ich das Ding an die Wand genagelt. Mhm. Aber jetzt mit so ein bisschen Abstand. Und ich glaube, wenn die Leute das Spiel jetzt noch mal auskramen, vielleicht auch aufgrund des Podcasts und sagen, okay, weißt du was, es ist eh kurz durchgespielt. Ich mache am Wochenende, wenn es wetter noch mal, wie aktuell gerade sowieso, ja. irgendwo zwischen Himmel und Hölle ist. Ich setze mich dann noch mal hin. Und da muss ich an den anschließen, was du vorhin gesagt hast mit der Entwicklung und so weiter. Es, ist, es sieht immer noch sensationell aus, das Spiel. Es hat ein richtig oh ja. cooles Worldbuilding. Es ist unverbrauchtes Setting. Ähm, es hat ganz, ganz viel, was es anteasert, wo du einfach sagst, da will ich mehr davon haben. Es hat gut geschriebene Figuren, es hat Jetzt es ist es nicht super komplex, aber es baut irgendwie alles, es greift so ein bisschen. Also man hatte da scheinbar wirklich eine Idee, so ein, so ein Universum zu bauen, ähm, das ich wirklich gerne weiterentdeckt hätte. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, ja, da könnte man einen zweiten Teil dran tweaken. Also gerade die, die, du kannst nicht aktiv, also wenn ich mich recht entsinne, du kannst nicht aktiv in Deckung gehen, äh, sondern es ist so diese Mechanik, dass sobald irgendwie ein, ein, ein niederes, ähm, Objekte oder sowas stehen gehen die automatisch dahin, das funktioniert nicht immer. Also es gibt so ein paar Sachen, wo du einfach weißt, im zweiten Teil kannst du ein bisschen tweaken und machen und tun, äh, vielleicht auch ein bisschen kreativer mit den Waffen werden, gerade wenn du so mit Nikolaus Tesla und so arbeiten kannst, ne? Mhm und dann bauen die am Ende noch die die also am Anfang hast du glaube ich nur nur Werwölfe und dann bauen die langsam auch okay ich glaube es könnte sowas wie Vampire und so weiter geben und das ist halt auch so ein Spiel du läufst halt durch diese lineare Welt und wenn du mal stehen bleibst hörst du in der Ferne irgendwie Dialoge und die bauen so 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 weißt du so passives Worldbuilding wenn du stehen bleibst und die Zeit nimmst erfährst du Dinge die du halt nicht bekommst wenn du durch die Gegend rennst mhm. und das alles und ich habe mir die Zeit halt genommen und es war einfach gut gemacht und es war so damn also, wer das Spiel damals zerrissen hat, versucht es nochmal zu spielen. Und vielleicht könnt ihr euch nochmal dafür erwärmen. Also, ganz im Ernst, ich hatte das Schlimmste erwartet. Und dadurch, dass ich keine Erwartungen hatte, und dadurch, dass so viele Jahre auch ins Land gezogen waren, ich hatte eine Mordscouty mit dem Spiel. Und ich kann es jedem tatsächlich einfach nur nochmal empfehlen, da draußen, schaut es euch nochmal an, mit ein bisschen Abstand. Ich glaube, es ist gar
1: nicht so schlecht, wie es manche in Erinnerung haben. Es ist enttäuschend, aber nicht schlimm. <lacht> Ich habe hier gerade so nebendran so ein bisschen Gameplay-Footage davon mhm. angemacht. Und ja, das sieht einfach fantastisch aus. Also allein ein mal nur von der Optik her. Es sieht wirklich richtig cool aus. Ja. Und ähm, wenn man jetzt diese ganzen Negativfaktoren, so die kurze Spielzeit und alles, wenn man das jetzt mal so ignoriert, äh, ich habe da mega Bock drauf. Also ich werde mir das tatsächlich, glaube ich, einfach mal irgendwie holen. Das kann ja jetzt dann auch schon gar nicht mehr so teuer sein. Das kann tatsächlich, glaube ich, auch nicht mehr so teuer
0: sein. Ähm, und wie gesagt, du kriegst es halt auch relativ. Zügig einigermaßen durchgespielt. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, also keine Ahnung, bei Amazon kostet es gerade 15 Euro. So. Also ähm, das ist ja, okay. so ein Preis, wo vollkommen okay ist. Jetzt gucke ich gerade mal im PlayStation Store. Ach, wann wurdest du so geboren? Äh, irgendwann. <lacht> also im PlayStation Store kostet Oh fuck, wo sieht man denn da den Preis? Ach, ja diese, diese im PS Store kaufen. Hätte man natürlich auch vorbereiten können, aber denkt man natürlich jetzt. Wow, okay wow, Sony, 40 Euro, nein. What? Nein. Immer noch? Ja, bist du denn bekloppt? Auf gar keinen Fall. Also, bei aller Liebe und bei aller Euphorie, die ich gerade hatte, nein, <lacht> für ein fünf Jahre
1: altes Spiel zahlst du keine 40 Euro. So, Sony hat ja. halt gar nichts verstanden. <lacht> vielleicht ähm, vielleicht ist das ja mal bei so, es sind ja dauernd irgendwelche Sales-Aktionen, da ist das doch hm. bestimmt mal irgendwann dabei. Ja, also wie gesagt, hier bei bei also du kriegst es
0: gebraucht bei Amazon für 8 Euro, so 10 Euro, also mit Versande und so weiter. Ja, okay. Oder du kriegst es neu eingeschweißt für 17 Euro oder 20 Euro. Und das ist fair. Also bis 25 Euro, sage ich, wäre es äh. mir den Preis tatsächlich wert. 40 Euro kannst du halt gleich sagen, nee, Mittelfinger, Mittelfinger einmal, einmal, einmal in den Stromstecker rein, so. Sind da denn noch andere Modi oder ist es wirklich nur die Kampagne? Nur Singleplayer. Und nur Kampagne und Singleplayer. Okay, okay. Aber da bin ich ja sowieso ein großer Fan. Also, wie gesagt, ich, ich, bin ja ein Riesenfan von den Jahren Spielen, weil Entwickler können sich dann, also, der Ort hat halt sehr, sehr viele Details. Es ist super linear, aber wenn du dich so ein bisschen umguckst und tatsächlich hm. auch, du kannst so Zettel und so weiter sammeln und da gibt's halt auch so immer parallel, es gibt, ein kleiner Hint, äh, spielt in so einer fiktiven Timeline auch mit Check the Ripper. Und sehr vieles am Anfang mit diesen Morden. und es ist halt relativ blutig auch, das Game, und schreckt mhm. da auch nicht vor der Darstellung zurück und so. Und vieles deutet halt erst auf Check the Ripper hin, bevor es dann halt irgendwie so ein paar Twists und Turns gibt. Also, es, es macht tatsächlich Sinn, so die die kleinen Zettel und die kleinen Wortfetzen so mit aufzubauen, weil es spielt mit, mit realen Begebenheiten und packt die halt sehr schön in diese Parallelwelt. So, also, es ja. macht wirklich Spaß. Wenn du es wenn mal irgendwo günstig siehst, ich bin sehr gespannt, äh, ob du
1: die Euphorie dann am Ende teilen kannst. Abgefahren. Das klingt also wirklich cool, auf jeden Fall.
0: Jo. Ähm, genau. Also, Order 1886 als erster Punkt auf der Liste. Der zweite Punkt ist jetzt was, wo ich mich zurücklehne und dir die, die Stage überlasse. Ja. Ein Franchise, dessen nicht Faszination, also ich glaube schon, ich weiß, woher die Faszination rührt aber wo es mittlerweile 16 Teile, 15 Teile, 16? 15. 15 Teile gibt. Und über den letzten Teil, äh, den hast du mit auf die Liste gepackt, nämlich Final Fantasy 15. Ähm, mit einem Blick auf Metacritic, auch hier wieder sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ansichten, also ähm, wenn man auf, beziehungsweise kurzer Blick auf Open OpenCritic, ne, 81% Durchschnittswertung, aber nur 73% der Kritiker empfehlen dieses Spiel mhm. und die User-Reviews auf Metacritic sind zwar noch grün mit 7,6, aber die Hälfte davon ist mixed und negativ und die andere Hälfte ist positiv, also es scheint sehr zu spalten. Warum? Da äh, möchtest du mich jetzt mal bitte erhellen, weil ich habe da nämlich gar keine Ahnung davon.
1: Ja, genau. Also, das war wirklich ein Titel, ähm, als ich dein Thema gelesen habe, ist mir das halt als erstes direkt äh, so in den Kopf gesprungen, weil ähm, ich habe mich damals so ultimativ auf diesen Titel gefreut. Weil es, ähm, der letzte Final Fantasy Titel war ja oder ist immer noch Final Fantasy XIV, das online ähm, rollenspiel was auch immer noch befeuert wird und auch eine große Fangemeinde hat, aber das ist einfach nicht mein, ist einfach nicht mein Ding. Deshalb, ähm, habe ich da tatsächlich gar keine Meinung zu. Und ähm, der letzte Eintrag so in die offizielle Final Fantasy Timeline war damals Final Fantasy 13, ähm, was auch eher so ein bisschen enttäuscht hatte, also auch bei mir ähm, und da mit den so Untertitel noch Final Fantasy 13-2 und Final Fantasy 13-3 ja ist eine sehr seltsame Namenskonvention aber es wurde tatsächlich gemacht Uff. das heißt man musste irgendwie schon lange irgendwie auf einen neuen großen Final Fantasy Teil warten auf eine richtige neue auf einen richtigen neuen Eintrag und es war damals sollte der Teil der dann Final Fantasy 15 wurde sollte eigentlich noch ein weiteres Spin-off in diesem Final Fantasy 13 Universum sein aber da das alles so lange gedauert hat und da auch ähm, so ein Engine-Switch stattgefunden hat und ein ähm, Director-Wechsel, also die, die Machens-Geschichte von diesem Spiel ist so chaotisch leider. Ähm, war für die PS3 angedacht, kam dann aber äh, doch erst dann für die PS4. Also so, denk dir irgendein Problem aus, was du bei der Entwicklung von einem großen Titel irgendwie haben kannst, ähm, diesem Titel ist es passiert. So. Mein Hund hat den Sourcecode gefressen. <lacht> also, ich, ja, würde ich dir alles direkt glauben. Weil es ist wirklich ähm, Das sollte damals eigentlich der Regisseur, der auch die Kingdom Hearts-Spiele macht, Tetsuya Nomura eigentlich machen. Und dem wurde das so nach, ich glaube, zwei Jahren Entwicklungszeit oder sagen wir mal lieber Vorbereitungszeit entzogen. Und dann ähm, wurde Hachime Tabata eingesetzt als Director. Und der sollte dann irgendwie das alles irgendwie so ein bisschen retten. Der hat dann diese neue Engine hingesetzt bekommen, ähm, weil eigentlich hatte Square zu der Zeit eine komplett eigene Engine entwickelt, die hat aber nicht alles so gemacht, äh, wie die sich das vorgestellt haben und deswegen haben sie geswitcht, glaube ich, einfach auf die Unreal Engine, soweit ich das weiß und das war halt dann alles sehr problematisch und zudem wurde dann auch noch halt so ein Enddatum draufgesetzt, so, das Ding muss aber ähm, jetzt 2000, äh, um Gottes Willen, wann war es? Moment, bevor ich jetzt was Blödes sage. Wann kam es raus? Ähm, 2016 sollte das dann doch irgendwie rauskommen. Und da war dann halt sehr viel Druck hinten dran. Und das ist auch so ein bisschen wirklich das Problem, was das Spiel so klagt. Und das ist auch die Grundessenz, warum ich eigentlich immer das Spiel so verteidigt habe. Weil dem Spiel ist so viel Schlechtes passiert. Da wurden so viele Sachen irgendwie gestrichen, die hinterher dann als DLC rausgebracht wurden für den man dann halt extra bezahlen musste. Also teilweise wirklich wichtige und sehr emotionale Story-Abteile, die man dann halt wirklich erst, glaube ich, ein Jahr danach oder so als DLC bekommen hat. Und das war alles, das ist, glaube ich, auch das, was den meisten Fans irgendwie so negativ aufgestoßen ist, weil man da halt wirklich, das Spiel wurde leider sehr krass auseinandergenommen und viele wichtige Story-Teile wurden auch, ähm, verlagert in andere Medien. Das sollte auch so ein ganzes Universum werden. Es gab dann einen animierten Film, der dazu rauskam, Kingsclave, der so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt hat, die, wenn man mal ehrlich ist, wirklich essentiell ist für die Hauptgeschichte, leider. Okay. Ähm, also es ist wirklich, man hätte sich eigentlich gewünscht, dass das halt im Spiel drin ist, dass das spielbar ist. Aber sie haben halt einen animierten Film draus gemacht. Dann gab es ein paar Anime-Episoden, die waren zwar kostenlos auf YouTube, aber trotzdem es war okay, für die Infos guckst du dir die Anime-Episoden an. Dann gab's ähm, ja, diese DLC-Episoden, dann es irgendwie noch ein angekündigtes VR-Ding. Und das war alles, also es wurde dieses grundsätzliche Spiel wurde sehr auseinandergenommen. Das war erstmal so das Grundproblem. Was dann aber damals rauskam, war tatsächlich ein Spiel, was sich so ein bisschen auf seine Hauptelemente konzentrieren musste. Und diese Hauptelemente waren Halt die Geschichte von dem Prinzen Noctis und seinen drei Kumpels, die eine ganz simple Aufgabe hatten. Sie müssen den Prinzen zu seiner Hochzeit bringen. Das ist erstmal der Anfang von der Geschichte. Und während er unterwegs ist, um zu seiner Hochzeit zu fahren, müssen sich die Jungs so ein bisschen Kohle verdienen, weil ihr Auto kaputt geht. Und dann ist man so ein bisschen in der Open World erstmal unterwegs und macht halt mal so ein paar kleine Aufgaben. Und während die vier Jungs weg sind, wird das Königreich von Noctis angegriffen, sein Vater wird umgebracht und dann beginnt so ein bisschen der Krieg gegen dieses böse Imperium. Ist also eigentlich alles relativ simpel. Und die ganze Zeit ist man halt zu viert unterwegs. Das ist auch das, was eigentlich, glaube ich, bei Kritikern irgendwie ganz gut ankam, dass es endlich mal ein Final Fantasy Open World Titel war, wo man so ein bisschen machen konnte, was man will und wo man nicht so eingeschränkt war, weil gerade die letzten paar Final Fantasy, alle sehr linear waren. Also
0: wirklich sehr, sehr linear. Zu viert mit mit Freunden oder mit
1: CPU-Mitbegleitern? Mit ne, genau. Also einfach, ähm, du hast natürlich alleine gespielt, aber ähm, es ist eine Gruppe aus vier Charakteren. Ja, effektiv. Okay. Aber du bist so, weil bei vielen ähm, Rollenspielen fängst du ja erst mal an mit einem Charakter, dann kommt mal eine zweite Figur dazu. Also du bist von Anfang an einfach eine Gruppe aus vier Personen. Ab und zu kommt mal ein Gastcharakter dazu. Aber eigentlich ist man immer diese Gruppe aus vier Kumpels so. Und das ist auch so ein bisschen der Kern von dem Spiel geworden. Weil das, weil alles andere, die ganzen anderen Story-Elemente, die auch schon irgendwie wichtig waren, wurden aber irgendwie so ein bisschen nach außen verlagert. Aber was dann blieb, war halt einfach eine, diese Geschichte über diese vier Freunde, oder jetzt sagen wir mal lieber diese diese drei Freunde, die ihren, die ihren besten Kumpel, der leider der auserwählte Prinz ist, beschützen müssen auf seinem Weg. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch an Final Fantasy 15 so fasziniert hat. Ähm, es war auf jeden Fall anders als andere Final Fantasies. Es hat aber so viel meiner Meinung nach ähm, gut gemacht, was diese Serie mal wieder gebraucht hat. Mal wieder richtig coole Interpretationen von so Serientraditionen wie den Chocobos, von den Beschwörungen, die ja in jedem Teil effektiv gleich sind oder immer in irgendeiner Form vorkommen. Moment, Und ein ähm, Chocobos? Was? Die Chocobos sind die gelben Reitvögel. Ah. das hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Tatsächlich ja. Ähm, und ähm, die waren ja, also, die meisten Leute würden sagen, dass die beste Variation von den Chocobos in Final Fantasy VII gab, weil es da eine ganze, ein ganzes Minispiel gab, wie man Chocobos selbst heranzüchtet und dann ähm, in, so einem, ja, in so einem Vergnügungspark mit denen halt äh, ein Wettrennen machen kann und wirklich so, ich würde schon fast sagen, dass es eine Liga gab. Und das war halt sehr komplex. Und das ist so in so einer kleinen Form hier mal wieder aufgetaucht. Und gerade halt eine große Open World zu haben äh, und dann hast du eine Serientradition, ähm, so große gelbe Reitvögel und mit denen kannst du mal in der Open World rumpetzen. Das war halt mal wieder richtig geil. Und das war halt mit sehr vielen Elementen so. Also eigentlich war Final Fantasy XV sehr loyal zu diesen Serientraditionen. Es gibt auch immer einen Charakter, der den Namen Sid hat zum Beispiel. So, das war auch mal wieder hier ein Charakter, der sehr, sehr cool war. Ähm, die Musik war, Gott, um Gottes will die Musik. Da könnte, also könnte man einen ganzen Podcast nur über die Musik von Final Fantasy XV machen. Die wirklich, da, da sind Sachen dabei, die äh, gerade was die Endkämpfe angeht. Da, das, das, das höre ich teilweise noch so manchmal auf Spotify und kriege ich Gänsehaut von, weil das so krass inszeniert ist. Das ist, das ist für mich einer der besten Final Fantasy Soundtracks, den wir je hatten. Ähm, das Problem ist, diese Open World ist gleich von Anfang an offen. Und dann ab einem gewissen Punkt macht die Story aber so einen krassen Cut, weil es dann halt, du musst ja leider dann doch mal irgendwie die Story so zu Ende erzählen. Und die baut halt darauf auf, dass man so ins Territorium von diesem Imperium ähm, halt reisen muss. Und dann müssen halt auch so gewisse Sachen passieren, die einem halt dann einfach nicht mehr erlauben, so von der, von der Storylogik her, jetzt irgendwie mal ein bisschen in der Open-World ein paar dumme Sidequests zu machen, weil die Charaktere da halt emotional so angeschlagen sind und eigentlich halt in die Offensive gegen dieses Imperium müssen. Deshalb wird einem das effektiv verboten. Das heißt, du hast eigentlich für, sagen wir mal so 20 Stunden oder so, hast du ein ziemlich cooles Open-World-Final-Fantasy und dann geht aber ab einem gewissen Storypunkt einfach so, okay, wir müssen jetzt das und das machen und dann wird das Spiel auf einmal sehr, sehr linear. Ähm, was halt aber krass ist, dass es ab dem Punkt aber storymäßig so nach vorne geht, dass da halt wirklich Momente zwischen diesen Figuren passieren, die so geil geschrieben sind und die einen so emotional mitnehmen, weil diese Freundschaft mit diesen vier Jungs, die du die ganze Zeit für diese ersten 20 Stunden aufbaust, weil die auch die ganze Zeit am Quatschen sind, wenn du zusammen im Auto sitzt, dann machen die so Witze miteinander und du kannst irgendwie den Fotomodus, dann halten die manchmal an und wollen irgendwie ein Foto zusammen machen und so. Das heißt, du baust für 20 Stunden diese Freundschaft mit diesen Jungs auf, die das das richtig cool machen und dann fangen die halt ab dieser, ab diesem einen Story-Moment äh, gibt es da dann halt auch Stress untereinander. Und das ist das reißt dich so mit, das ist unglaublich. Und ich kann jetzt will jetzt auch nicht irgendwie so viel spoilern, was da am Ende passiert. Aber mein Punkt ist einfach, dass die, die Geschichte, die mit diesen vier Charakteren am Ende hin erzählt wird und was das für eine Konklusion hat und was das für einen krassen Bösewicht am Ende noch hat. Und ich wage zu behaupten, dass viele Kritiker gar nicht so weit gespielt haben, weil sonst würden diese Wertungen nicht so schlecht ausfallen. Behaupte ich mal jetzt irgendwie ganz frech. Weil das ist eins der wenigen Spiele, und das sage ich ganz offen, wo ich am Ende geweint habe. Weil das wirklich so am Ende weiß, was es mit seinen Charakteren machen kann und sich so sehr auf diese vier Figuren konzentriert, die man halt die ganze Zeit gespielt hat. Ähm, das, also das ist einfach für mich eins der besten, eine der besten Final-Fantasy-Geschichten. So. Und man muss sich aber leider so ein bisschen dahin arbeiten für eine lange Zeit. Und es wird einem so ein bisschen am Anfang, glaube ich, wegen diesem Open-World-Charakter halt ein bisschen was vorgegaukelt, was es dann ab diesem gewissen Storypunkt, den ich erwähnt habe, halt einfach nicht mehr ist. Weil man sich dann klassisch linear irgendwie nach vorne kämpft. Und ich weiß nicht, ob dann einfach nicht genug Zeit war, da irgendwie halt noch diese andere, dieses andere Segment auch irgendwie noch ein bisschen mehr open-worldig zu gestalten. Kann ich mir gut vorstellen, weil dieses Spiel musste halt dann doch irgendwie die Final Fantasy Tradition so ein bisschen bei Square retten und diesen Namen nochmal retten und das musste wohl einfach rauskommen und man merkt ihm leider an, also so viel gebe ich definitiv zu, ähm, dass das Spiel an manchen Stellen einfach doch gekürzt wurde und man spürt es einfach leider. Ist ja auch eher ungewöhnlich, dass Open World irgendwann in einen Schlauch mündet, oder? Ja, absolut. Also man kann auch gar nicht mehr in diese Sektion dann. Du wirst einfach in eine andere Map gesetzt, die einfach komplett linear ist. Bis buchstäblich dann on Rails. Man fährt tatsächlich irgendwann einfach auf dem Zug und dann bist du einfach auf Station zu Station und dann bist du halt mal so in der Endstadt. Und das ist dann einfach so. Ja, also ich kann da diesen Frust komplett nachvollziehen. Sie haben zwar so eine so eine dumme Erklärung, dass man auf die Open World zurück kann, die so ein bisschen mit Zeitreisen erklärt ist, aber das ist halt einfach. Das macht halt eigentlich alles irgendwie keinen Sinn. Ähm, darf man nicht zu so viel drüber nachdenken. Sondern da geht's mehr drum, du solltest jetzt eigentlich die Story zu Ende spielen. So. <lacht> wie das viel, ist halt leider ein Problem. Wie viel Zeit hast du investiert, bis du
0: dann beim Ende warst? Weil der Punkt ist natürlich immer der, also Ich höre deine Euphorie absolut heraus, obwohl ich jetzt auch mhm. tatsächlich gar nicht so mit Final Fantasy anfangen kann. Aber das klingt irgendwie so wie, ja, du musst ich erst durch vier Staffeln und 716
1: Episoden kämpfen, aber dann die letzte, die letzte Season, die ist sensationell. Oder naja, ich sag mal so, ähm, das, das Setup ist halt alles irgendwie da, aber es verbringt halt irgendwie sehr viel Zeit mit diesem Setup. Es hat irgendwie die, diese, dieses Setup, diese vier Figuren, wie die sich treffen und wie die irgendwie ihre Freundschaft aufbauen, da wurde halt diese Open World reingequetscht. Das heißt, da verbringen die meisten Leute halt irgendwie sehr, sehr viel Zeit. Aber ähm, so die Art und Weise, wie die Geschichte geschrieben ist, entsteht halt der richtige Konflikt erst so spät, dass du halt, ja, es ist halt es ist halt so seltsam ausbalanciert. Und ähm, ich glaube, bis ich die Story fertig hatte, waren es 30 Stunden. Aber ich habe dann tatsächlich so alle Sidequests und alles, was man noch machen konnte, also habe ich Safe über 100 Stunden in dem Spiel. So, weil ich das geliebt habe. Und als die DLCs dann auch noch rauskamen, die dann halt noch so zusätzliche Stories über jeden der einzelnen ähm, Charaktere noch mal so eine kleine Side Story erzählt hat, die hätten halt eigentlich in die Hauptstory mit reingemusst. So, als ich das gespielt habe, war mir so klar, ey, wenn das im Hauptspiel drin gewesen wäre, dann hätte sich niemand beschwert. Weil alles, was da noch so nachgeliefert wurde, das war alles super. Und du hast irgendwie gemerkt, dass die schon einen Plan hatten, was die mit diesen Figuren alles machen wollen. Das war aber irgendwie halt einfach nicht im Hauptspiel. Und das sind so Sachen, die, äh, glaube ich, Final-Fantasy-Fans so viel gefehlt haben. Okay. Und ähm, weil Final-Fantasy ja auch immer doch sehr besticht halt durch seine Story und durch seine Figuren und die irgendwie sehr, ähm, an die man sich so stark erinnert, mit denen man so stark mitfühlen kann. Und das ist halt in Final Fantasy 15 doch sehr, sehr, naja, schlecht ausbalanciert, muss man einfach sagen. Aber wenn es dich halt trifft, dann ist es das. Dann merkst du einfach, dass es ein Final Fantasy ist, wie es im Buch steht. Ähm, aber irgendwie haben es viele Leute einfach bis dahin gar nicht geschafft, weil sie dann einfach dachten, ja, was ist denn das, ey? Das ist ja, das ist ja nur langweilig. Und ja, das ist halt schwer, irgendwie jemandem tatsächlich dann irgendwie zu sagen, ja, du musst es aber erstmal 30 Stunden spielen und dann wird's geil. So, dann dann merkst du auf einmal, dass es doch das Final Fantasy ist, was du dir gewünscht hast. Das ist natürlich schwer. Und das ist meistens kein gutes Argument für ein Spiel, dass du es erstmal 20 Stunden spielen musst, bis es in Anführungsstrichen gut wird. Mhm. Also, und deswegen, ich hab's auch leider irgendwann aufgegeben, so äh, gerade online darüber zu diskutieren, weil das so. Äh, man, es ist definitiv länger als 280 Zeichen, was man da sagen muss. Aber ich meine, mein Fazit darunter war einfach, und da habe ich auch mit einer Freundin drüber gesprochen, wir haben es ungefähr zum gleichen Zeitpunkt beendet und wir haben, wir haben beide einfach geheult am Ende, weil das, weil die Geschichte so gut zu Ende gebracht wird, und ähm, teilweise auch mit Gameplay-Elementen, die nochmal schlau am Ende eingesetzt werden, ähm, um halt wirklich eine emotionale Reaktion bei einem hervorzurufen. Und also wenn ein Spiel sowas schafft, dann nee dann ist es einfach für mich kein schlechtes Spiel und schon gar kein schlechtes Final Fantasy.
0: Okay, krass. Das äh, nenne ich mal einen absoluten Lobgesang. Äh, oh ja. Leider äh, muss ich schon muss ich sagen an der Stelle, äh, ich werde, also es klingt alles super gut, ich werde es aber trotzdem, selbst wenn ich jetzt Bock drauf hätte, nicht spielen, weil einfach so diese Spielzeiten nicht mein aktuelles Zeitkontingent passen. Äh, Absolut nachvollziehbar. Ich habe nur eine Frage tatsächlich. Also, ich, ich habe ja mein Mathe-Abitur mit einem Punkt beendet, also quasi nur 6+. Und ich weiß, ich bin schlecht in Mathe. Aber Final Fantasy 13, Final Fantasy
1: 15, ich habe das Gefühl, da fehlt ein Teil dazwischen. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, der ist ja noch der aktive ähm, Final Fantasy 14, dieser Multiplayer-Titel. Ähm, ähm, Ach, der, und der, der ist losgelöst davon. Weil du hast vorhin nur der, gesagt, das sollte eine Episode für 13 werden, ist dann in 15 übergegangen so. Ja, ja, genau. Also das, das, äh, dieses 13er-Universum war viel größer angesetzt. Und in der Zwischenzeit wurde dann halt auch Final Fantasy 14 entwickelt. Und das ist einfach so ganz normal als nächster Titel rausgekommen, aber ist halt ähm, ein MMO-RPG. Ähm, und dann war das halt so ein seltsamer Zeitraum, wo alle dann immer gefragt haben, ja, was ist denn mit Final Fantasy versus 13, wie das eigentlich heißen sollte. Und dann gab es irgendwann so ein großes Announcement und dann gab es auch eine geile Animation, wo dann einfach das versus 13 so wegsmashed wurde und es wurde Final Fantasy 15 draus. Okay, ja, krass. Und das war die Geschichte davon. Okay,
0: aber ich, ich spüre viel Liebe und ich glaube, wer äh, vielleicht mal 15 geholt hat, enttäuscht war und das äh, abgetan hat, ich glaube, du würdest jeder, jedem Spieler und jeder Spielerin da draußen einfach noch mal ans Herz legen. Retry, äh, fahr dann erfahr, äh, fahr, fahre die Erwartungen
1: runter und eröffne dich dem, was da kommt. Ich würde einfach nur sagen, spielt die Story einfach mal bis zum Ende und wenn euch die Story nicht mitnimmt, dann ist es halt einfach so. Habt ihr ja kein Herz? So? Ja, genau. Ach Gott, was? Wenn ich jetzt ins Detail gehe, dann höre ich nicht mehr auf. Deswegen, <lacht> nächster Titel. Nächster Titel. Oh Gott, äh,
0: wir hatten es gerade von äh, davon, was für eine schwierige Entwicklung ähm, äh, Final Fantasy 15 ja hatte. <lacht> ähm, mhm. Ich glaube, ich äh, bringe jetzt das Spiel, das die wohl schwierigste Entwicklung aller Spiele hatte, <lacht> die Mutter aller schwierigen Entwicklungen, angekündigt <lacht> am 27. April 1997 uh, und veröffentlicht am 10. Juni 2011 11 Okay. <lacht> wow. Gewinner äh, des ja. Wired Vaporware Award. Und zwar ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre in Folge. Außer 2014 da nicht. Und 2010 den Wired Vaporware Award auf Platz 11 von 10. <lacht> Hail to the King, baby, Duke, Nukem, fucking forever. <lacht> mm -hmm. Forever, ja. Augen oh, um Gottes Willen, was, was, was für ein, äh, was für ein absoluter äh, äh, Nee, Quatsch. Nee, doch, nee, ähm, man, doch, das Spiel wurde 2000 äh, okay, Nee, warte mal, gibt es unterschiedliche Release-Daten? Nicht, dass ich jetzt halt irgendeinen Quatsch erzähle. Doch. Weltrelease 10. Juni 2011, okay, alles klar. Genau, es hat ja mehrfach die Studios ja. gewechselt und pipapo. <lacht> eigentlich mhm. war das Game ja ein Running Gag. Ähm, ähm, war eigentlich irgendwann der Witz so, äh, ähm, wann das Spiel eigentlich released werden sollte. Und dann wurde es released nach, äh, glaube ich, zwei Studio-Wechseln. Gearbox hat dran gearbeitet, Triptych Games hat dran gearbeitet, Piranha Games hat dran gearbeitet und ein Monolith war Auto. Oh, es, ist, es, ist, es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Es war
1: wie so ein äh, Halo 3-Joke, dann immer, ja, ja, Duke Nukem Forever. Das kommt ja auch nie raus so. Ja, absolut. Also es ist die Produktionsgeschichte, wer das tatsächlich mal nicht mitbekommen hat, nehmt euch mal irgendwie
0: Popcorn. Es gibt sehr, sehr coole YouTube-Videos dazu, die einfach die Entwicklungsgeschichte, ähm, die Entwicklungsgeschichte, das ist, das ist einfach absolut äh, sensationell. Ähm, Genau, ich überlege nur. Ah, stimmt, genau. Also 97 wurde es ange angekündigt von 3D Realms ähm, und 2009 wurde es dann von Gearbox übernommen, aber in enger Zusammenarbeit. Und ach, blablabla. Also es ist es ist wirklich ein, ein, ein sensationeller Entwicklungsprozess und ähm, kam dann raus und bekam dann äh, ich sehr 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 vernichtende Kritiken. Also Metascore ist äh, 54, ähm, mhm. User Score bei 1200 Bewertungen ist 5,8. Ouch. Und auch da wieder äh, positiv 223, mix 90 und negativ 125, also ähm, love it or hate it. Und äh, die Kritiken fassen eigentlich schon im Prinzip das zusammen, was ich eigentlich auch sagen werde. So, du hast ein Spiel, das 12 Jahre, nee, 14, 14 Jahre in Entwicklung ist. Was erwartest du? Also tatsächlich einfach, was erwartest du? Ein Spiel, das 1997 angekündigt wird, 2011 erscheint. Ähm, das, jetzt ist die Frage, was erwartet man? Also, man muss sagen, Mö. die Grafik war trotz Engine-Wechsels selbst für damalige Verhältnisse nicht gut gealtert. Es, ja. sah, es sah okay aus. Also, auch wenn man das jetzt hat, Spiel zu bekommst ist jetzt irgendwie kein Augenkrebs. Und du sagst, oh mein Gott, das ist so furchtbar. Ich kann mir das gar nicht angucken. Es ist okay, du kannst das spielen so, ja, ähm, ich meine, das Spiel beginnt damit, dass du als Duke Nukem vorm Pissoir stehst und mit Linksklick pisst. So. <lacht> also das Spiel geht tatsächlich genau mit dem los, was du erwartest. Du kannst rausgehen, wenn du dich umdrehst, kannst du in deine Toilette gehen und dort ein Stück Kacke rausnehmen und Soldaten, die um dich herumstehen, kannst du mit Kacke bewerfen. Also. <lacht> Das ist genau das. Also, es das ist ein Spiel, das, das wie aus der Zeit gefallen äh, ist. Also, das Spiel hatte natürlich auch Sexismusvorwürfe, weil es gibt im Multiplayer-Modus gibt es statt Capture the Flag, gibt es Capture the Babe. Das heißt, in jeder Basis okay. steht halt ein Mädel rum, die halt natürlich Duke Nukem Forever-mäßig so 90, 60, 90 sind, alle blond sind. Ähm, das Spiel beginnt damit, dass du in einem Footballstadion bist. Überall äh, sind Soldaten, die sagen: Hey, Duke, you're the biggest motherfucker. Und äh, also halt alles, the manliest man, man the planet, so, ne? Mhm. Ähm, dann gehst du raus auf dieses Footballfeld und musst gegen einen, gegen einen riesen Monster kämpfen mit Raketenwerfern und am Ende kickst du das Auge von diesem Monster durch, das, als Field-Goal irgendwie durch. Und dann <lacht> stellt sich heraus, dass das, was du da spielst, das war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, von dem Duke Nukem 3 oder so, war das quasi das Finale. Und dann spielst du quasi das und kriegst dabei einen Blowjob von zwei Blondinen.
1: <lacht> und er sagt halt glaub, irgendwie Diese Szene habe ich mal gesehen irgendwie, dass das dann so Gag ist, dass man das Spiel quasi Er spielt das Spiel gerade auf einem Monitor irgendwie, ne? Genau,
0: und es ist halt super selbstreferenziell, weil er doch halt einfach sagt, man, this game looks dated. It's, time, it's good to be back. It was about time. So nach dem Motto, mhm. ne? Also, es ist in höchstem Maße selbstreferenziell und es weiß halt zu jeder Sekunde, was es eigentlich gerade ist. Dass es halt ein ein Relikt an Spiel ist, dass du heutzutage niemals so spielen dürftest oder niemals rausbringen dürftest, ohne eine Kontroverse auszulösen. Ja. Ähm, und genauso ist das Gameplay so. Es ist selbst für 2011er Verhältnis hat es alles über Bord geworfen, was damals State of the Art war. Ne? Ähm, Trefferfeedback war waschi-waschi. Es, es war alles übertrieben blutig. Es war alles super linear. und Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, dieses Spiel zu hassen und auch wirklich es ja. in Grund und Boden zu rammen. Der Punkt ist aber der, Duke Nukem war in seiner ganzen Geschichte noch nie ein Spiel, das in irgendeinem Maße irgendwo besonders herausgestochen hat. Es war immer dieser White Boy der so super übertrieben durch irgendwelche Welten gelaufen ist und einfach der Badass Motherfucker war so. Das kannst du und darfst du zu jeder Zeit kritisieren, aber wenn du dich drauf einlässt und sagst, du, du willst jetzt Duke Nukem Forever spielen, dann kriegst du genau das. Und ich finde, das ist nicht fair, einem Spiel vorzuwerfen, dass es das ist, was es ist. Ähm, das Spiel ist tatsächlich auch relativ kreativ. Also, es ist für ein Singleplayer-Game auch wirklich lang. Also es ist nicht so, dass sie sagen, okay, weißt du was, wir werfen die fünf besten Level zusammen, und nach fünf Stunden bist du durch. Sondern ich glaube, da bist du echt 20 Stunden beschäftigt mit dem Game. Mhm. Ähm, und du bist und es ist auch relativ abwechslungsreich. Also Du, hast, du kämpfst in irgendwelchen Städten und kämpfst so Serious Sam-mäßig gegen unendliche Gegnermassen, gegen riesige Raumschiffe. Dann plötzlich kommen Gegner mit Schrumpfkanonen, die dich dann auf irgendwie so auf, auf Mausgröße schrumpfen. Dann fährst du irgendwie mit so einem kleinen Buggy durch die Gegend, wenn die Gegner versuchen, dich zu zerstampfen. Plötzlich bist du irgendwo in der Wüste und also es ist, man kann nicht sagen, dass es nicht kreativ ist. Also es wirft dich durch ganz, ganz viele Level. Ähm. Du bist dann irgendwann am Hoover. da. Also, es gibt extrem viel zu sehen. Das ist alles technisch wie gesagt nicht immer on point, aber es ist halt fun. Es ist einfach unzensierter Dummschiss. <lacht> so. mhm. Es ist ein stumpfer Shooter, den spielst du auch nicht am Stück durch, weil es sich irgendwann langweilt, aber es ist so dieses, boah, weißt du was, ich habe jetzt einfach Bock auf eine Stunde irgendwie doofes rumballern. Und dann kannst du entweder Series Sam spielen oder du nimmst Duke Nukem. Und Duke Nukem hat halt so ein gewisses Maß an selbstreferenziellem Humor, dass halt, wenn halt irgendwie eine Situation gerade total absurd oder langweilig ist, dann kommt halt der Kommentar von einem Sprecher dazu und dann denkst du dir so, <lacht> ja, Mann, <lacht> weißt du so. Und es ist ein mittelmäßiges Spiel, gameplaymäßig, aber es ist, es ist wie eine Zeitreise. Du kannst Yugduko Forever spielen, du siehst einfach dieses Relikt, dieses Konglomerat aus 14, 14 Jahren Entwicklungszeit und irgendwie ist es. Das ist wie keine Ahnung, so, so, so sich hinsetzen und bewussten Film aus den 80ern gucken. Also ja. du irgendwie so du guckst so Con Air oder du guckst irgendwie Demolition Man, so, weißt du, Sylvester Stallone und Wesley Snipes und nichts davon ist gut gealtert, aber es ist trotzdem irgendwie, ja Mann, habe ich jetzt Bock drauf und genau das ist Yugioh Forever und ich behaupte, dass dieses Spiel nie mehr sein wollte und dass einfach durch diese lange Entwicklungszeit ist einfach so ein Hype entstanden und ein 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 Erheben auf ein Podest dass es niemals hätte erfüllen können und dass es dann halt auch nur logischerweise auch entsprechend zerhackt wurde. Wie gesagt, komplett, komplett zu Recht, technisch, äh, Gameplay-technisch. Ja. Äh. Auf der anderen Seite, es ist ein Spiel, wo du im Prinzip mit dem Schwanz in der Hand auf, am Pissoir stehen beginnst und wo du direkt hinten dran Kacke nehmen kannst und du kannst mit dieser Kacke auf dem Whiteboard Penisbilder malen. So, ja, so, weißt du du spielst dieses Spiel nicht, weil du jetzt halt irgendwie erwartest, deinen Horizont zu erweitern. Das kannst mhm. du dem Spiel vorwerfen. Aber du kannst das Spiel halt auch dafür feiern. Und ich bin halt derjenige, der sagt, zerreiß es, mach was du willst, aber es ist genau das, was es ist. Es ist nicht mehr, als das ich jemals erwartet hätte und es ist vollkommen in Ordnung. Das es. so, wenn du zu McDonald's gehst, dann kriegst du auch McDonald's. Genau. Das ist, glaube ich, die beste Metapher, die man für dieses Spiel haben kann. Mhm. Jeder Punkt den du an diesem Burger auslässt. Das Fleisch ist nicht nachhaltig, es ist fettig, es macht dich nicht satt. Da ist Scheiße drin ohne Ende, das Brötchen ist lapp. Alles davon stimmt. Aber wenn du morgens um drei mit irgendwie anderthalb Promille beim McDonald's stehst, dann willst du kein Gourmet essen. Dann willst du oh. einfach diesen Scheiß-Cheeseburger haben, weil er in dem Moment einfach genau das ist, was dich in dem Moment happy macht. Und es ist vollkommen okay. Du kannst dich am nächsten Tag dafür hassen. Du kannst den Burger hassen, aber er erfüllt seinen Zweck. Und genau das ist für mich Duke Duke Forever. Und auch der Multiplayer-Modus ist vollkommen okay. Wie gesagt, Capture the Babe. Also seriously. Mhm. Ja, du. Also weißt du, du, du kannst das schon, du kannst das schon kritisieren und so. Aber man, dann, dann in dem Fall wirklich spielt's einfach nicht, weil du es geht sehr offensiv damit um. Es ist nicht, dass es das irgendwie rein versteckt oder so, sondern es sagt so auf der Packung Gameplay-Modus Capture the Babe. Beweis dein duke Dukeism und hol dir das Babe der Gegner so. Okay, weißt du, ja. Das kannst du heute nicht mehr bringen, aber du kannst auch heute keine Filme mehr wie in den 80ern drehen, ohne dass du dafür einen Shitstorm bekommen würdest. Und genau das ist es.
1: Und dafür ist es vollkommen. Der Gedanke, der kam ja auch gerade, weil es gibt ja auch irgendwie so viele Filme, wenn du jetzt mal so alte Was waren das denn hier, so alte Filme wie ähm, Breakfast Club, wie hieß der Regisseur? Äh, warte es gibt da dieses Internet. Ja, auch die, ähm...
0: Äh, John Hughes Äh, John Hughes. Heißt äh, der, Hughes genau, John Jim, Hughes.
1: Ja. Ähm, genau, und der, also da müssen ja auch irgendwie teilweise Sachen drin sein, wo du heute sagen würdest, äh, bitte was? sowas irgendwie veraltete äh, Ansichten irgendwie, äh, Frauen in der Gesellschaft und sowas angeht. Hm. Das ist, also da, damals wurden einfach andere Medien irgendwie gemacht. Und wenn du sagst, das ist wirklich sowas aus dieser Zeit, ähm... War das denn aber auch, als das rauskam, dann so ein äh, so einer der großen Kritikpunkte? Oder wurde das auch, ähm, also was war denn so der größte Kritikpunkt, als es dann endlich mal rauskam, tatsächlich? Die Technik. Die Technik und es ist halt
0: outdated Gameplay und es wirkt halt alles wie ein Relikt. Also im Endeffekt haben sie mhm. also im Endeffekt haben sie 14 Jahre in der Entwicklung spielendes Spiel dafür kritisiert, dass es 1997 angekündigt wurden und auch Ideen von 97 halt noch mit drin sind. So. Ja, ja. Ja, ähm, das wäre dann
1: damals eigentlich rausgekommen, für, für was? Oh,
0: keine Ahnung, PC, glaube ich, damals einfach.
1: Ja, okay. Ähm, das ist ja wirklich krass, so so lange am Leben zu halten auch. Also 14 Jahre lang ein Entwicklungsprozess irgendwie. Ja. Immer wieder Leute überzeugen, dass man da Kohle für bekommt, um dran weiterzuarbeiten. Das, das ist ja halt krass. einfach auch die Marke, ne? Das ist halt einfach auch die Marke. Und nach 14 Jahren kannst du halt nicht
0: sagen, es ist eingestellt. Das ist, das ist so wie dieses, stell dir vor, du läufst einen Marathon. So, du bist am Anfang voll motiviert, so 20 Kilometer, nach drei Kilometern bist du top motiviert, nach acht Kilometern fängst du an, dran zu zweifeln, nach neun Kilometern hast du einfach alles und willst nur noch hinschmeißen und irgendwie pushst du dich auf die 13 Kilometer und denkst, dann denkst du dir mhm. so, ey, komm, es sind nur noch sieben Kilometer, also die, egal wie, du schleppst dich irgendwie ins Ziel und ja. ich glaube, das ist einfach jugend Forever,
1: so. Wurde irgendwas anderes mit der Marke gemacht in diesen 14 Jahren? in irgendeiner Form, also was, was, was man jetzt so irgendein Spin-off oder so oder war das wirklich gab es da gar nichts in der Zeit? Inwiefern? Also irgendein also dass man gesagt hat okay, weißt du was, Duke Nukem Forever dauert zu lange, aber wir bringen irgendwie noch äh, ein Mobile Game raus, nee, was da, irgendwie glaub, alte Assets verbreitet oder so. Ich
0: glaube, da kam nichts. Hm. Ja krass. Da ich, also, ich glaube, das, ist, ich glaube, das heißt. ist die die passendste Review, die ich habe, ist von äh, Ten Ton Hammer. Enough gimmicks to make you want to run through the stages as quickly as possible and forgettable but fun multiplayer component. Duke Nukem forever falls to live up to the legacy. Und ich glaube, das ist das, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Du hast ja über diese Jahre einfach so ein Hype. Es gab ja immer mal wieder Gameplay Trailer, wie interaktiv dieses Spiel sein sollte und wie krass das eigentlich alles sein sollte. Und du kannst halt auch viel in dieser Welt, du kannst Flipper spielen, du kannst, wie gesagt kacke aufheben und, und aber irgendwann fällt das halt hinten drunter weil sie gemerkt haben, es trägt halt nichts zum Gameplay bei, es ist halt nur ein Gimmick und du läufst halt rum und entdeckst mhm. so Dinge und es ist cool, aber dann vergisst du es halt wieder. Oh
1: Mann. Heftig. Ich sehe auch Grand Review hat äh, sehr, sehr sehr viele Downloads. Schade. Ja. Aber wie gesagt, also es ist genau das, was man
0: erwartet, nicht mehr, nicht weniger. Es ist es ist Popcorn Kino 80er. Wenn du dich darauf einlässt, hast du Spaß damit. Wenn du es hassen willst, dann wirst du es hassen, aber dann hättest du auch nie was anderes erwartet. So. Yeah. Ja. So. Gut, dann hätten wir ein Forever Lasting Duke Nukem. Ich bin mal sehr gespannt, ob da irgendwann mal noch mal was nachkommt, oder ob die Marke quasi jetzt Dead Property ist. Äh, oder ob das irgendwann zu Tode gelaufen wird. Äh, aber wo es zu Tode laufen? <lacht> <lacht> oh, oh, gut. I, I, I'm sorry, I, I'm sorry. Ähm, ein Telltale-Game-Spiel, äh, ähm, das ich tatsächlich in Season 1 sehr, 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 sehr sehr geliebt habe und wo ich auch sehr, sehr, sehr geweint habe. Und das mich oh, danach ja. mit äh, fortsteigender Zahl genau wie die Serie so komplett verloren hat. Aber wo du gesagt hast, das muss auf diese Liste, weil äh, zu Unrecht äh, äh, geächtet. Nämlich die dritte Season von Telltale's Walking Dead, genauer gesagt The Walking Dead A New Frontier. Und als jemand, genau. der tatsächlich zumindest Season 1 gespielt und geliebt hat, danach das Interesse verloren hat, überzeuge mich, warum Season 3 wirklich sich lohnt, das zu spielen.
1: Ja. Ähm, bei A New Frontier, also gerade weil es auch nicht einfach Season 3 heißt, sondern A New Frontier, wurde, glaube ich, versucht, neue Figuren Einzuführen, mit denen man dann eventuell so Spin-Offs machen kann. Ähm, und der größte Wechsel war halt tatsächlich der Hauptcharakter. Ähm, in Staffel 1 hat man ja noch mit Lee gespielt, der auch bis heute, glaube ich, immer noch einer der beliebtesten Hauptcharaktere äh, ever ist. Im zweiten Teil hat man ja dann Clementine gespielt die, äh, so finde ich, die kollektive Tochter des Internets irgendwie geworden ist nach der ersten Staffel, <lacht> weil wie du schon sagst, es ist wirklich, also da hat ja wirklich jeder Beschützerinstinkt entwickelt und die erste Staffel wurde ja wirklich, also da, da habe ich mit niemandem gesprochen, der diese Staffel irgendwie schlecht fand. Es war auch gut das geschrieben und gut okay. aufgebaut. Es war verdient, ja. dass sie den Status hat, den sie hatte. Unbedingt, absolut. Also das war wirklich, das ist immer noch so gut und ähm, ja, also da auch wirklich geheult ähm, bis zum geht nicht mehr und ähm, die zweite Staffel war für mich auch noch relativ gut, muss ich sagen. Sie hat nicht mehr die Qualität der ersten erreicht, aber trotzdem immer noch, ich glaube auch, dass das Team noch ziemlich gleich war tatsächlich, die da dran gearbeitet haben. Und dann, also wir wissen ja alle, Telltale gibt es mittlerweile in der Form nicht mehr. Da wurde sehr, sehr viel gemismanaged Und man hat, glaube ich, die ersten Anzeichen davon schon bei A New Frontier gesehen. Denn in A New Frontier spielte man eine neue Figur, und zwar Javi. Und Javi äh, war... Äh, Meiner Meinung nach eine ganz coole Figur, aber für die für die Fans, die halt eine Weitererzählung von Clementines Geschichte erwartet haben, war es halt auf erstmal so ein Schlag ins Gesicht, weil man halt äh, doch ein bisschen lange warten musste, bis man Clementine in dieser Staffel dann mal getroffen hat. Sie ist Teil dieser Staffel und sie ist auch, naja, in Anführungsstrichen spielbar, aber wirklich nur für sehr kurze Momente pro Episode. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, warum, glaube ich, da sehr viele Leute enttäuscht waren. Weil die Staffel erzählt schon die Geschichte des Universums weiter, aber sie erzählt sie halt wirklich durch den Fokus ähm, von Javi und seinem Bruder. Ähm, und das ist eine geile Geschichte, muss ich eigentlich sagen. Also wenn man das wirklich losgelöst von, von der Geschichte, die man bisher erlebt hat, so erlebt, sind da wirklich gut geschriebene Sachen drin. Und der Konflikt zwischen zwei Brüdern, die sich äh, am Anfang der Apokalypse verlieren und sich dann an einem sehr äh, krassen Punkt wiederfinden und dann miteinander klarkommen müssen, das ist, das ist meiner Meinung nach wirklich richtig richtig Gold, was da alles für Momente dann irgendwie kommen. Man, aber das hat alles fast gar nichts mit Clementine zu tun und das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Ähm, die Geschichte von Javi ähm, ist so ein bisschen, dass er immer so ein Typ war, der er war ein Baseballstar. Und äh, hat sich, konnte sich halt einfach nie so ganz um seine Familie kümmern. Seine Familie fand das aber eigentlich immer ganz okay, weil es ja so, ey, er ist halt unser Star, ist doch super, dass er äh, mal so ein bisschen ne, aus den Suburbs rausgekommen ist und dass er halt was aus sich gemacht hat. Aber sein Bruder fand das halt nicht so gut. Weil sein Bruder musste halt zurückbleiben, um sich um den Rest der Familie kümmern, um den kranken Opa und so weiter. Und da gibt es auch eine sehr krasse Eröffnungsszene, wo halt am Anfang Javi zurückkommt. Und erstmal von seinem Bruder so zusammengeschimpft wird, wo er denn schon wieder war. Und dann der Großvater der Familie halt sich in einen Zombie verwandelt. Und das ist, das ist eine der besten Szenen, die man in Telltales Walking Dead tatsächlich findet, meiner Meinung nach. Und setzt das halt irgendwie sehr gut auf, setzt diesen Konflikt innerhalb der Familie irgendwie gut auf zwischen den beiden Brüdern und was der für eine Verbindung mit den restlichen Familienmitgliedern hat, auch mit den Kids in der Familie, die dann später halt mit Ravi unterwegs sind und er ist dann auch mit der Frau von seinem Bruder unterwegs und das gibt dann natürlich auch Konflikte, also dreimal darfst du raten, was da eventuell so passieren kann, ah. ähm, weil <lacht> Ravi dann halt mit der Frau von seinem Bruder und seinen Kindern effektiv unterwegs ist und sein Bruder halt einfach irgendwo ist ähm, und man sich dann erst später wiederfindet. Darf ich mal eine Frage kurz stellen? Ja. Ähm, ich habe jetzt ja Season 2 nie
0: gespielt und ich ja. will jetzt auch irgendwie keinen krassen Spoiler oder so haben, aber hat Season 2 so geendet, dass man damit gerechnet hat, dass in Season 3 auch Clementine wieder zentraler Dreh- und Angelpunkt ist? Weil es klang halt so nach Erwartungen, die geschürt wurden und dann
1: einfach so, nee, fuck you, wir erzählen jetzt was anderes. Das Coole an Staffel 2 war, dass es tatsächlich mehrere Enden gab, die wirklich unterschiedlich waren. Also nicht so wie in Staffel 1, da gab es einfach zwei Varianten. Aber eigentlich ist Clementine das Gleiche passiert am Ende. Mhm. Oder sie war zumindest am gleichen Punkt. Staffel 2 hatte, glaube ich ähm Drei verschiedene Varianten, wie es ausgehen konnte. Und deswegen waren die Fans halt schon tatsächlich sehr interessiert. So, ey, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich das in das Ende erspielt habe? Ähm, wo ist sie denn? Und ich glaube, dass sie halt auch einfach diese Problematik ähm, damit umgangen haben, dass sie einfach gesagt haben, weißt du was, wir machen einfach den Hauptcharakter, tatsächlich eine andere Figur, und wir erzählen die Clementine-Geschichte so ein bisschen nebenher, dann haben wir nicht so ein Riesenproblem, das alles wieder auf so einen Pfad irgendwie zu bekommen. Und das war halt schon dann Schwierig. Ähm, aber du könntest auch tatsächlich Staffel 2 einfach durchspielen und da ein Ende erspielen und einfach sagen, weißt du was, ich glaube, das ist für mich okay. So, damit könnte ich auch aufhören. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz geht's ja doch leider weiter. Ähm, was das Ganze dann halt so ein bisschen ähm, auch, weil Telltale immer so reagiert hat zwischen den Episoden auf Feedback von den Fans teilweise. Das heißt, die Episoden wurden immer so ein bisschen leicht angepasst, aber Du hast halt ja doch leider diesen Topf mit diesen ganzen neuen Figuren aufgemacht, also musst du das auch zu Ende erzählen. Das heißt, sie haben versucht, so ein bisschen da am Ende noch drauf zu reagieren, so auf die ganzen, ey, wir wollen aber mehr eigentlich von der Story hören, aber wenn du halt dein Setup irgendwie so aufbaust, dass du neue Figuren einführst, die halt alle mehr mit mit Javi interagieren und äh, Konflikte mit ihm haben, so dann musst du das halt auch natürlich zu Ende erzählen. Ähm, und wenn man nicht die ganze Zeit beim Spielen halt irgendwie drauf wartet, oh mein Gott, wann kommt endlich Clementine wieder? Dann hast du da halt wirklich eigentlich eine relativ coole Zombie-Apokalypsen-Story und von denen haben wir ja wahrlich wirklich sehr, sehr viele. Und da irgendwie was Gutes rauszupicken, ist mittlerweile schon schwer. Ähm, und mir persönlich hat das sehr gut gefallen, weil diese diese Konfliktkombinationen von Figuren, die da drin sind, über diese paar Episoden, sind halt wirklich super spannend. Und es kann auch auf ähm, viele verschiedene Arten ausgehen. Es gibt sehr viele Varianten, was das Ende angeht. Wer überleben kann und welcher Charakter dann wo irgendwie endet. Was jetzt nicht einfach nur so in der fünften Episode, ach, mach, ganz am Schluss äh, kannst du einmal das sagen und einmal das. Sondern es nimmt wirklich das, was du auch ähm, die vier Episoden davor die ganze Zeit gemacht hast, rechnet es mit ein und spuckt dir dann am Ende halt das Ende aus, was du tatsächlich auch die ganze Zeit erspielt hast. Und das fand ich tatsächlich halt sehr, sehr cool, weil das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt bei Telltale-Spielen gewesen. Am Ende ist ja eh immer alles gleich. Am Ende von äh, der Story äh, hat meine Entscheidung ja doch nichts gebracht. Und bei A New Frontier war das tatsächlich nicht so. Okay. Äh, das war sehr, sehr cool. Ähm, ja, und dann äh, wurde ja doch dann leider aber nichts mit dem gemacht, was die Fans wollten. Und darauf wurde dann reagiert mit der letzten Staffel von The Walking Dead, die dann halt Clementines Geschichte zu Ende erzählt hat. Und leider kein äh, Javi mehr zu sehen war. Das hätte ich mir tatsächlich da gewünscht. Das heißt, A New Frontier ist wirklich diese Geschichte über diese Familie, die Garcias. Und ähm, das kann man also dann auch tatsächlich irgendwie so ähm, einfach mal so für sich spielen, ähm, weil die Geschichte dann auch da einfach aufhört. Und mir persönlich äh, hat es dann doch irgendwo gefallen, weil dann am Ende effektiv halt auch klar war, okay, wir kriegen auch noch die Geschichte, die wir eigentlich hören wollten oder die wir spielen wollten, halt nur in der nächsten Staffel. Das beweist sich mal wieder, manchmal ist auch Fans hören nicht immer die beste Entscheidung. <lacht> <lacht> ja, und äh, man wusste halt nicht so richtig, was das, glaube ich, sein soll am Anfang, weil alle waren verwirrt. Hä, im Moment, ist das jetzt eine andere Story? Aber Clementine ist auf dem Cover, also eigentlich schon und äh, es wirkte halt wie so ein Backdoor-Pilot, was ja oft in Fernsehserien gemacht wurde. Keine Ahnung, äh, bei Friends gab es zum Beispiel, glaube ich, auch ein Backdoor-Pilot, wo irgendwann einfach mal, hey, ein Charakter ist auf einmal in einer Folge mit mit einem ganzen neuen Cast unterwegs und mhm. dann wird halt einfach mal so in der Serie, die gerade erfolgreich ist, ausprobiert, was wir da noch so reinschlüppen können und dann gucken wir mal, wie das ankommt, so. Mhm. Und manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert es halt leider überhaupt nicht. Ja, ist schade, wenn man dann halt irgendwie nicht. Also ich sehe das auch gerade. Also ich habe
0: ja nebenbei wieder so ein bisschen Open und Metacritic offen. Und wenn ich jetzt mal Open Critic gucke, also Final Season, ne, im Schnitt 78% und 72% Empfehlung von Kritikern. Ja. Und wenn ich jetzt halt mal The Walking Dead and New Frontier gucke, hat es zwar 71% Average, also nur 7% Punkte weniger, aber nur 52% weiterempfehlungsrate, also so 50-50. Ja. Und das spiegelt sich eigentlich auch so ein bisschen darin wieder, Entschuldigung, ähm, was äh, die Kritiken auf Metacritic sagen, weil da ist im Prinzip wirklich diese diese Drittelteilung. Also ein Drittel sagt wirklich positiv, ein Drittel sagt mixed und ein Drittel sagt negativ. Also ja, ja ich glaube, das ist wirklich so, äh, wie du es auch schon angedeutet hast, also so dieses Du erwartest halt irgendwie, vielleicht auch durch das Cover oder was, ich weiß ja auch nicht, wie das Marketing dazu war, aber die alle wollen halt irgendwie A haben und die sagen halt, okay, es ist cool, aber
1: wir haben hier eine geile Story mit B, ja, aber wir wollen A, so. das ist. Ähm, hm. Also effektiv haben sie halt wirklich einfach, es kommt eine dritte Staffel von deiner Lieblingsserie raus und der Hauptcharakter ist einfach nicht der Hauptcharakter und das ist halt einfach ein Move, den er kommt halt einfach nicht gut das ist an. Wie bei American Horror ist
0: das Story, Spaß. das musst du halt einfach von Anfang an klammern. Ich glaube, hätte Episode 2 dann einfach von Anfang an nicht mehr Clementine in den Fokus gerückt, äh, wäre das vielleicht auch so von der Erwartung ein bisschen anders gewesen. Man würde einfach sagen: Okay, weißt du was, jede Season ist eine eigene Story,
1: und in der ja, Final genau. Season laufen dann irgendwie basierend auf den Entscheidungen alle zusammen oder so. Keine Ahnung. Das hätte auch funktioniert, aber sie haben ja trotzdem versucht, das alles weiterzuerzählen, weil das halt, weil Clementine halt einfach beliebt war und immer noch super beliebter Charakter ist. Um, und dann war das halt so ein Mittelding, was nicht wirklich gut angekommen ist. Ist schade,
0: weil eigentlich klingt das gut, weil der Punkt ist halt wirklich der, ähm, warum ich bei Season 2 ausgestiegen bin, ist, für mich war das Ende von Season 1 gut und offen. Und zwar offen in dem Punkt so, ich kann in meinem Kopf das machen, was ich möchte. Und ja. manchmal gibt es so Enden oder auch, weißt du, wenn, wenn Filme erfolgreich sind, die dann halt einfach so ein Ende haben wie Okay, jeder kann jetzt da rausnehmen, was er möchte, und dann ist es so erfolgreich und so Fanzuspruch und eigentlich wollen die Leute jetzt mehr haben und dann erzählen wir die Geschichte irgendwie weiter. Mhm. Und also bestes Beispiel ist, glaube ich, immer noch Star Wars. Ja. Ähm, mhm. Nach Episode 7 viel ist offen gelassen, wo du denkst, okay, cool, und hm, und dann kamen Fan-Expectations dazu und dann hast du halt einen Regisseur, der sagt, weißt du was, fuck it, ich mache gar nichts davon, ja. obwohl vielleicht partiell ein bisschen was von den Fans äh, geplant war, aber ich will es jetzt so auf Antibürsten und am Ende ist gar niemand mehr happy und du machst dann sowas wie, wie Episode 9, wo halt einfach nur noch ein Konglomerat aus all dem ist, was irgendwie gar niemand will. <lacht> Und ähm, das klingt jetzt halt auch so ein bisschen danach. Also ich glaube, hätte man Episode 1 einfach so für sich ausgehen lassen und dann Javier vielleicht irgendwie schon Episode 2 und in Episode 3 kommt dann irgendwie Charakter Z. Ich glaube, das wäre mhm. eine ganz coole Sache gewesen. Klingt halt sehr nach Schade
1: so, weil man ja, sich an einer, einer guten Story verschließt. Ist auch so, ja, tatsächlich, weil du erlebst da wirklich was und es nimmt dich doch nochmal mit. Und es ist noch so ein kleiner, es ist ja dann doch leider auch das Verbindungsstück in Clementines Geschichte, die ja auch in der finalen Staffel äh, gut zu Ende erzählt wird. Also tatsächlich, wenn du Fan von diesem Charakter bist und das wirklich mal nachholen willst, ähm, wie das zu Ende gebracht wird, fand ich sehr, sehr schön, weil vor allem halt auch ähm, die Sprecherin von Clementine, äh, Melissa Hutchison, das einfach immer noch so gut macht. Und ähm, ich hatte wirklich, auch gerade mit dem letzten Ding dann, ich war froh, dass ich das so zu Ende spielen konnte und dass ja Skybound dann noch mal eingesprungen ist, weil Telltale ging ja gerade zugrunde, während die letzte Season rauskam. Und dann kam Skybound, also die Walking Dead-Leute effektiv, und haben gesagt, ey, weißt du was, komm, wir holen jetzt noch mal ein paar Leute von Telltale und wir machen das wenigstens noch fertig. So. Mhm. Also die Leute, die das halt auch wirklich zu Ende bringen wollten, Konnten es dann auch noch tatsächlich zu Ende bringen, was irgendwie sehr krass ist, weil da am Ende dann irgendwie die, die Developer noch eingeblendet werden, die halt von Telltale übrig geblieben sind und die sich dann das Still Not Bitten Team genannt haben, was so ein Spruch von Clementine aus Staffel 2 war. Hm. Also sehr, sehr cool. Das ist alles irgendwo doch ganz nett tatsächlich. Ja, stimmt, bei Skybound ist ja auch
0: ähm, Dings mit dabei, äh, wie heißt er, Robert Kirkman, der Erfinder quasi von Walking Dead für Season 1. Genau, genau. Äh, übrigens an der Stelle, äh, kleiner Shoutout, Hashtag not sponsored, ähm, Kirkman hat basierend auf seinem Comic Outcast auch eine Serie gemacht, eine Mischung mhm. aus Exorzist und, ähm, keine Ahnung, Pff. Ja, ein bisschen Walking Dead, aber halt überwiegend so Exorzist-mäßig. Sehr, sehr morbide, sehr, sehr dunkel, sehr, sehr düster. Beziehungsweise man könnte sagen, äh, ähm, Exorzist trifft auf Preacher, nur halt mit, um, okay. ohne Humor. Und da ist auch Data mit dabei. Also hier, äh, wie der, äh, der, Darsteller von Data, äh, 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 Brad ja, Spiner. In genau. äh, ja, genau. einer sehr, 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 sehr morbiden Rolle. Ähm, ist leider gecancelt worden mit einem sehr, sehr offenen Schluss. Weil okay. die eigentlich noch eine Season machen wollten, aber AMC dann halt den Stecker gezogen hat. Aber äh, mhm. läuft immer mal wieder auf, glaube ich, Sky oder auch auf Netflix. Finde ich, lohnt sich sehr, sehr, sehr geile Bilder. Sehr, sehr mobile, sehr dunkel. Äh, richtig mhm. cool. Also wem The Walking Dead irgendwann zu anstrengend wurde, nachdem Kirkman da irgendwie raus ist, gerne Outcast gucken. Macht okay. wahnsinnig viel Spaß. Ja. Ähm, gut. Damit äh, werden wir kurz eigentlich von unserem letzten Titel. Yes. Jetzt ist es natürlich immer so, ne? es ist natürlich immer schwierig, so äh, sich auf fünf Titel runterzubrechen. Es gibt so viele so viele Titel, über die man noch sprechen könnte. Mm -hmm. ähm, du hattest noch Assassin's Creed 3 mit aufgenommen. Ne? Ähm, ja. Wenn du wenn du jetzt äh, 30 Sekunden hättest, wo, wo du sagen müsstest, warum, warum äh, ich gucke jetzt da nämlich gerade, Assassin's Creed 3 Remastered zumindest hat nur drei, 36% Recommend bei ja. OpenCritic. Woher kommt das und warum sollte man
1: trotzdem spielen? Das ist genau die Frage. Ich weiß nicht, woher der Hate irgendwie für diesen Titel kommt, weil es meiner Meinung nach einer der besten Assassin's Creed-Teile ist. Ich mag das Setting sehr, was da in der, im amerikanischen Bürgerkrieg spielt. Der Hauptcharakter ähm, Connor oder Ratonaketon, sein, äh, sein richtiger Name, äh, fand ich eine sehr, sehr geile Figur. Der Konflikt mit seinem Vater fand ich eine geile Art und Weise, wie das erzählt wurde. Und einfach die Figuren, die man getroffen hat, ich fand das alles fantastisch. Ich kann wirklich nicht verstehen, woher der Hate für das Spiel kam. Hm. Und ob die Leute da einfach vielleicht von Assassin's Creed an dem Punkt schon gelangweilt waren, weil ja Teil 2 auch eine Trilogie war dann irgendwo und vielleicht war es den Leuten da schon einfach too much of the same. Ich bin wenigstens konsequent bei äh, Assassin's Creed 1 ausgestiegen. <lacht> 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 äh, wobei, ja, ich habe, okay,
0: ich habe vor kurzem durch ein Sale äh, Syndicate gespielt und der hat mir tatsächlich mhm. gut gefallen. Also, ich mag ja die Ubisoft, also zu der Zeit auch, vor allem diese Ubisoft Open-World-Formel, mochte ich ja nie so richtig. Ja. Ähm, aber Syndicate hat mir ja, Wobei Syndicate hat ja auch schon wieder dieses London-Ding. Also, irgendwie scheine ich da echt ein Faible dafür zu haben. Obwohl ich in
1: echt, also im Real Life, gar kein großer Fan von London bin. <lacht> also, es ist ein geiles Setting für für eine Story drin spielen zu lassen. Ja. Also, ich kann das komplett nachvollziehen. Das ist einfach cool. Ja. Was ich halt damals auch nicht verstanden habe und da werfe ich kurz noch
0: zwei Spiele mit in den Raum. Ähm, einmal Command Conquer Renegade. Ähm, mhm. Ist ich glaube ich, 2002 erschienen und war noch, sagen wir mal, beim abklingenden Hype von Command and Conquer, also als, als als generell dieses Franchise so ein bisschen den Weg verloren hatte, in, was es, in welche Richtung das es eigentlich möchte. Ähm, Grafik ist heute eigentlich fast kaum noch guckbar, <lacht> also ist wirklich schlecht gealtert. Ki, ja. KI war damals furchtbar, Singleplayer war wirklich scheiße. Ähm, aber, und das ist halt das, was ich nie verstanden habe: du warst ein Riesenfan von Command and Conquer und du hattest ein First-Person-Shooter im Command Conquer-Universum. Äh, du konntest in die Hand von Not reingehen. Du konntest in einem Mammutpanzer fahren. Du konntest irgendwie Tesla-Waffen benutzen. Es ist dieser Traum als Fan, endlich mal auf dieses Schlachtfeld von Command and Conquer zu gehen. Und das Highlight war halt echt der Multiplayer-Modus. Du konntest da. Das war zu einer Zeit, also 2002, ne? Äh, als man noch nicht, als es noch nicht üblich war, Häuser zu betreten und äh, ähm, mhm. ähm, Fahrzeuge zu fahren, also du konntest jedes Fahrzeug fahren. Ähm, du konntest den, äh, wie hieß, wie hieß, wie hieß bei den GDI äh, dieser, dieser, Or dieser Orbitwaffe. Du konntest das abfeuern und so. Und du standest mittendrin in diesem Kampf.
1: Das war so gut. Ich schau gerade ein bisschen Gameplay davon. Also es war also das, ist das erste Mal, dass halt das Genre gewechselt wurde. Genau,
0: es war halt so dieses, dieses wir, wir bringen den Spieler jetzt aufs Schlachtfeld und auch da jede Kritik ist okay. Also grafisch Gameplay, Singleplayer war scheiße, aber gerade der Multiplayer, mhm. der war zu der Zeit echt sensationell und das ist komplett ignoriert worden und einfach nur abgeschlachtet das Spiel so. Es so, war so KI Scheiße. Ja, ja. Das Scheiße, das Scheiße, nicht mehr so, ey, das war eins der ersten Spiele, wo du bist zu so 64, also 2002, man muss das mal nochmal anmerken, ne? Vor 18 ja. Jahren. 64 Multi, also 64-Player, Multiplayer-Battles. So, what the fuck? Wie krass war Damn. das? Okay. Ne? Ja. Und äh, auch ein Titel, der, der leider, ähm, und da komme ich jetzt wieder zum Thema, ich hasse ja eigentlich Open World Games. Hat nur auf Open Critic hm. 27% Empfehlungsrate. Äh, und zwar das ähm, 2015 erschienene Mad Max. Ähm, hatte mit dem, mit dem Film und so nichts zu tun, hat eine komplett eigenständige Story, einen eigenen Charakter und so erzählt. Es so war kein Lizenzding. Ähm, okay. Und das Problem ist, ja, die Kritik ist, es ist alle, es ist im Prinzip alle Open-World-Spiele zu der Zeit. So. Mhm so keine Ahnung die ganzen Ubisoft Spiele zusammengepackt und blibla der Punkt ist aber der das Setting also Mad Max Open World in der Wüste so jetzt denkt man sich erstmal wow Wüste so Vorring vielleicht. genau aber der Punkt ist ja und noch mal ich hasse Open World für mich musst du wirklich einiges bieten dass ich mal ein Open World Spiel verteidige so wie Horizon Zero Dawn zum Beispiel aber die haben es echt geschafft, mit diesem Wüstensetting so ein geiles Narrativ zu bauen, also diese Welt. ja Du fährst dann plötzlich durch abgestorbene äh, Korallenriffe so an, an einem Hafengebiet, wo du so denkst, so geil, da war mal was. Also einfach dieses Worldbuilding, dass du durch so ein abgestorbenes, ausgetrocknetes Meer fährst. Ähm, ja und dann natürlich auch diese Mad Max Welt, das heißt alles so roh und du fährst mit deinem V8 das ist total unsinnig eigentlich, ne? Und 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 Wasser ist eine Ressource. Es ist leider nicht alles konsequent durch die Gegend gemacht, aber es ist alles so rohes, unverbrauchtes Material einfach, mit dem du arbeiten konntest. Also ja, natürlich, du hattest irgendwo so Assassin's Creed-mäßig deinen dein Punkt, da bist du in so ein, so, ein, so ein Ballon eingestiegen, der hat dich dann nach oben gebracht und dann hast du das Gebiet aufgedeckt. So, schnarch. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite bist du mit deinem v 8 mit deiner v 8 Karre durch die Wüste gebrettert, mit rechts und links bis zu beschossen worden und angerempelt von irgendwelchen Politen, und musstest sie zur Strecke bringen und so und überall Explosionen und die haben irgendwie bei der Engine so umgebaut, dass die Feuer und Raucheffekte halt fast schon realistisch anmuten und so und überall knallt und die Wüste und die Sonne steht tief und das war einfach eine geile Welt
1: und ich hat mich ich wirklich, wirklich mitgenommen. Das sieht schon also die Optik ist auf jeden Fall ziemlich nice, ja. also und das Kampfsystem ist halt so aus Batman, also das ist äh, ähm, äh,
0: sehr stark an diese batman Arkham Asylum-Spiele und so angelehnt. Das ist auch mit Parieren, nicht ganz in der Komplexität, aber es ba basiert halt mhm. darauf. Und auch den Skilltree so, du kannst mehr blocken, du kannst tödlichere Schläge machen, es gibt so ein bisschen Bullet-Time und so. Wie gesagt, alles sind Elemente, die du kennst. Aber das mit diesem Setting zusammen fand ich richtig gut. Also wenn du einfach mal Bock, wenn du, wenn du nicht gesättigt wärst von Open World und einfach, ich habe so viel Zeit mit einem Fotomodus verbracht und selbst Leute auf meiner Timeline, die sagen, sie haben keinen Bock auf Open World, aber die Bilder sehen geil aus, es ist eine krasse Stimmung, die die Bilder einfach vermitteln.
1: Und du hast. Aber das wird dann offensichtlich doch krass getrashed. Also, was ist denn dann das Problem? Weil es ja nichts Neues ist. Gewesen? Es ist. Es kam halt zu einer Zeit raus, also so 2014 bis 2017, wo halt alles
0: von diesen Ubisoft-Games gefühlt überschwemmt wurde. Assassin's Creed kam mhm. raus und, oh Gottes Willen, äh, Far Cry und blablabla. Also, diese ganzen Open-World-Dinger. Und dann hattest du Batman, dieses dieses Open-World-Batman-Spiel. Wie gesagt, es ist alles zusammengeklaut. Nichts davon ist innovativ, abgesehen von diesem, von deinem Auto, das du halt tunen kannst. Also, die, du kannst mhm. dieses Auto selbstständig tunen und so zusammen basteln, wie es dir halt am Ende passt so, ne Ja. und das ist halt ein sehr uniker Task und du hast immer einen Begleiter, der dann irgendwie am Auto rumhüpft und versucht während der Fahrt das Ding wieder zu reparieren und so weiter ähm, ja. Es ist, der ist halt so, so ein total degenerierter, weißt du, so ein Hunchback einfach so mit, mhm. mit Narben und so ein bisschen wie im Film dann halt auch einfach und aber die, einfach dieses Setting, durch die Wüste brettern, die Sonne steht tief, du hast einfach nichts um dich herum und diese Welt ist einfach so komplett vor die Hunde gegangen. So ein bisschen wie, äh, wie ist es, äh, äh, ähm, was es jetzt im dritten Teil gibt. Ähm, mit der Rage? Nee, nicht Rage. Aber ja, auch so ein bisschen, was, was Rage
1: halt irgendwie nie geschafft hat. Oder ähm, nicht, Badlands?
0: Nee, ähm.
1: Doch, doch, da ist doch was mit Badlands. Oder ist... Ah nee, das ist eine Serie von der ich gerade. Genau, Inside the Badlands, Badlands. ist ja sehr empfehlenswert übrigens. Äh, <lacht> fuck it.
0: Äh, ah, ist auch von 2K. Warte. Äh, äh,
1: ich glaube, wir denken gerade an das gleiche. Ja, ah, ah. Äh,
0: dieser Loot-Shooter. Loot Moment, meinst du jetzt Borderlands? Ja, ne? Borderlands, danke. Ja, ne? also, also nimm bei Borderlands diesen ganzen Humor und diesen Comic-Look raus und mach das halt realistisch mit dieser ganzen kaputten Welt, weniger bunt, alles so provisorisch, dreckig roh. Und das ist halt mhm. Mad Max und das macht echt Spaß. Das macht wirklich einfach Spaß. Es ist eine coole Story, es gibt coole Antagonisten, jeder Kampf ist irgendwie anders, es ist nichts, was sich in diesen Hauptkämpfen wiederholt. Es macht einfach Spaß. Und ich kann es tatsächlich nur empfehlen, wenn man mal Bock auf Open World hat. Ich glaube, das gibt es sogar ab und zu im Game Pass mit dabei. Da muss man nicht mal Geld dafür ausgeben. Muss
1: ich muss mal an der Stelle gerade fragen: Hast du den allerersten Mad Max gesehen? Ich habe alle Mad Max gesehen, ich habe ja alle hier. Also, den, also den, da, weil da muss ich ja mal sagen, den fand ich ja wirklich super boring. Ich muss gestehen,
0: ich finde alle ersten, äh, ich finde tatsächlich diesen getrashed Thunderdome tatsächlich mit so
1: am besten, <lacht> trotz der Kinder und so. Also, Gut, den, den habe ich noch nicht mal gesehen. Wir hatten nämlich mal vor einer Zeit den. Den allerersten aller Mad Max äh, geguckt und der hat, also der war ja so super low budget mhm. und die Stunts in dem Film waren ja mega. Mhm aber so diese Welt, also alles was man jetzt von Mad Max kennt, wenn du jetzt an Mad Max denkst, dann denkst du wirklich an Bilder wie das hier jetzt oder auch irgendwie von dem neuen von Fury Road und so, aber in diesem ersten Film, da war das ja noch, da waren die ja irgendwie noch so normal, ja. irgendwie zu Hause und genau. äh, hatten irgendwie noch eine normale Wohnung und ich habe also dieser Film hat für mich das Setting überhaupt nicht klar gemacht, so haben wir jetzt Apokalypse oder nicht und äh, ist er jetzt irgendwie so ein Outlaw oder nicht mhm. und äh, das war übrigens auch so ein Film, der für mich gefühlt Einfach irgendwie aufgehört hat. Ja, genau. Also, ja, also, genau. Also, ich mag die
0: ersten drei jetzt auch nicht so sonderlich und, und Fury Road ist halt, ist halt. König, so also würd, müsste ich mich von einem der vier Filme entscheiden, Immer für, also immer ja. Fury Road. Soll da Leute geben, die den nicht mögen, ne? <lacht>
1: <lacht> ja gut, also, wenn sie meinen. Aber ich glaube, daher kommt halt auch die Inspiration für das, weil das sieht schon sehr stark ja. danach aus. Also wie gesagt, kann ich tatsächlich auch einfach nur empfehlen. So, ja. jetzt, äh, der letzte Titel offiziell auf der
0: Liste ist ein Titel, den wir tatsächlich beide gespielt haben. Und ja, der jetzt endlich. auch nicht klassisch getrashed wurde der aber sales hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und der auch, also 80 durchschnittliche Kritiken auf Open, World, äh, auf Open Critic, aber nur 69 Empfehlungsrate und bei Metacritic auch mhm. 77 von Kritikern für die PC jetzt und nur 6,9 äh, bei, 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 bei ähm, Spielern, also 63 positiv, 54 mixed und 28 negativ. Ja. Also auch wieder so, so hü und hot eine Reihe, die ein Reboot ist, der generell immer so ein bisschen schwierig aufgenommen wurde. Nämlich, äh, wir reden jetzt explizit über Shadow of the Tomb Raider. Genau. Ähm, ich glaube, wir können beide sagen, wir sind also in Anführungsstrichen. Ich finde das immer schwierig. Sie ist aber so Fans von den Tomb Raider Reboot, von der Trilogie, von der neuen. Ja, ich ich mag die neuen Teile. Ja. Ähm, erster Teil finde ich immer noch hervorragend. Ich Viele Kritik, Ludo narrative Dissonanz, plötzlich Rambo, jede Kritik angenommen, mhm. aber mhm. einfach diese, diese Insel,
1: Ju äh, nicht Yucatan, äh, wie hieß es, ähm, äh, genau. Oh, äh, das weiß ich gerade auch nicht mehr. Ähm, ja, genau. Soweit geht das Fandom dann auch. Ne? Ne? Also,
0: <lacht> <lacht> genau, ihr wollt es gerade sagen.
1: Ähm, genau, aber ersten
0: Teil, ich habe den für die 360 in der Collectors Edition. Ich habe dann für die Xbox One in der für Definitive Edition und ich habe dann auch nochmal im PC digital geholt. für jeden mhm. für jede Plattform habe ich das Spiel halt auch nochmal beendet. So und ähm, ich würde jederzeit wieder spielen. Es macht immer wieder Spaß äh, äh, da reinzugucken und mir macht das mir macht das Freude. So ne? trotz all der prächtigen Kritik auch was die Entwicklung von Lara und so angeht. Yamatai ja. hieß das, genau. Herrscherin über das Reich Yamatai. Und Himiko war quasi
1: diese Göttin, die die Insel okay. verflucht hat. Äh, mag ich immer noch diese Geschichte so. Ich fand es damals interessant, einfach zu hören, ach okay, äh, Tomb Raider wird mal komplett rebootet, mal irgendwie so ins neue Jahrhundert verfrachtet sozusagen. Mhm. Und habe mir das deswegen dann auch mal angeschaut mhm. und fand es halt einfach cool, was draus gemacht wurde. Äh, ich glaube, was auch immer viel gesagt wird, ist, dass es so, ja, es ist halt so ein Uncharted äh, ein bisschen geworden. Oder es ging irgendwie so ein bisschen mhm. in die Uncharted-Richtung, auch wegen den Action-Sequenzen, äh, also so ja, ja. auch so Quicktime-Dinger, die da teilweise so ein bisschen drin waren und viel Bombast irgendwie tatsächlich. Ja. Ähm, und das äh, war schon irgendwie ganz cool, dass die Elemente da irgendwie so ein bisschen reingegangen sind. Ja, wobei ich, ich gebe zu, ich habe zwar einen Uncharted tatsächlich hier. Ich habe tatsächlich noch keinen gespielt. Wie
0: gesagt, äh, PlayStation 4 oh. ist halt bei mir eher so eine ne, so Viertkonsole. Ähm, aber ich finde, am Ende profitieren doch die Spieler. So, also du kannst, du hast du hättest keinen Uncharted, hättest du Tomb Raider nie gehabt und ich glaube, hättest du hättest das Tomb Raider jetzt nicht wenn du Uncharted nicht hättest. Ich finde, das darf und kann sehr wohl koexistieren. Und ich ja absolut. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du 100.000 Spiele hast, wo irgendein Abenteurer Indiana Jones-mäßig irgendwelche Abenteuer erlebt. Du hast halt diese beiden Reihen. So, und ich finde, zwei
1: Spieleserien ist fein. Also das, ja und sie sind ja auch irgendwo unterschiedlich, also das ist ja also auch vom allein vom Ton her, äh, Uncharted wirkt ja auch immer noch so ein bisschen wie so eine Comedy an manchen Stellen oder hat mhm. halt immer so einen leichten, flippigen äh, Indiana Jones-esken Vibe und äh, Tomb Raider hat ja doch irgendwo, wurde ja doch sehr gritty und sehr äh, dc filmmäßig <lacht> oh das ist alles so schlimm gerade und ja. heftig und aua und lara verletzt dich dauernd mhm. äh, und das ist schon irgendwie ein bisschen anders vom, von der Grundstimmung
0: her. Wobei das auch ganz spannend ist, gerade wenn du dich mit dem ersten Teil beschäftigst. Äh, der erste Teil wurde ja geschrieben unter anderem von äh, Pratchett, äh, wie heißt sie? Pritch äh, 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 ah, Mensch, wie heißt denn die Pratchett mit, mit äh, Pratchett? Pratchett? Nee, äh, 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 ach, verdammt, ey. Wir wollten eigentlich gar nicht so sehr über den ersten Teil sprechen, deswegen gebe ich auch zurück. Rihanna? Rihanna Pratchett? Genau. Writer Rihanna Pratchett. Genau, genau. Okay. Äh, geschrieben, <lacht> und die hatte ja wirklich diesen Survival-Aspekt im im Fokus. Also gerade das, was du am Anfang mhm. machst, Tiere erlegen, Ressourcen sammeln, Ja, da Wirklich so diese Lara, die verletzt werden kann. Und es ist halt nun mal Daher kommt auch diese Ludonarrative, die der, die die ein Spiel ist halt nur mal ein Spiel und kein Film. Das heißt, das, was du dir halt, was halt auf dem Papier spannend klingt, so Survival und so weiter, ist halt zum Spielen jetzt nicht unbedingt super spannend. Und daher kam halt irgendwann dieser Cut, dass du sagst, okay, am Anfang führen wir das so ran, aber am Ende musst du halt Tomb Raider so ein bisschen wie halt die alten Teile. Du brauchst halt Action so. Mhm, und ich ja. glaube, das ist halt das, was im Laufe einer Entwicklung so ein Spiel durchlaufen muss, dass halt Ideen sich manchmal dem Gameplay unterordnen muss, was ich keinen Vorwurf finde. So, also ich aber da gab es ja ewig lange Diskussionen wie gesagt dass das Stichwort Ludo narrative Dissonanz ich habe das Wort da zweimal gelernt deswegen benutze ich es jetzt so oft wie möglich
1: mhm. Kritik ist vollkommen berechtigt aber für mich hat es trotzdem funktioniert ähm, ja es ist ja auch das Ding bei vielen Sachen, die wir irgendwie heute erwähnt haben, ist so, die du kannst ja irgendwie gewisse Sachen an manchen Spielen äh, dann irgendwie kritisieren, ähm, aber andere Sachen sind dann trotzdem irgendwie so gut gemacht, dass sie dir halt dann irgendwie Spaß machen. Mhm. Also und wenn es dann irgendwie halt nur gewisse Gameplay-Elemente sind, die einfach handwerklich gut gemacht sind. Mhm. Und das war die Action, auch die Settings einfach. Ja. Also dadurch, dass du dieser Insel halt
0: gesagt hast, okay, weißt du was, fuck it, Jahreszeitenwechsel auf Fingerschnipp und das halt narrativ erklärt hast, hast du halt zwar quasi dieses Inselsetting aber es wird halt nie langweilig, weil du halt plötzlich gefühlt im Himalaya bist und irgendwelche alten, äh, alten, klapprigen Gebäude untersuchst und danach bist du halt mitten im tiefsten Dschungel bei Regen und wartest mhm. durch Schlamm. Und das passt halt, für. das ist okay, das ist vollkommen fein, das ist, fuck, ey, in Tomb Raider 2, in meinem absoluten Lieblingsteil, bist du plötzlich auf, plötzlich zu, einem, zu, zu, zu einer Welt gereist, äh, wo irgendwie Jade-Plattformen im Raum schweben. So, ja, da war es plötzlich mhm. kein Problem damals. So. Hä? <lacht> also, man muss den Spielen auch immer ein bisschen zugestehen, was sie halt sein wollen.
1: Und Adventure ist halt Adventure. So. Ähm. Und jetzt gerade bei uh, Shadow of the Tomb Raider war das ja noch ein bisschen ähm, oder hat sich zumindest so angefühlt, dass das noch so ein bisschen erweitert wurde. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Open World war, aber du hattest mhm. ja trotzdem auch immer so gewisse so ein paar Hub Areas, da war doch auch diese eine Stadt jetzt irgendwie gerade am Anfang, oder diese kleine Siedlung besser gesagt, mhm. wo man am Anfang immer so ein bisschen rein und raus ist. Ähm, ich kann mich da so ein bisschen dran erinnern, dass ich wirklich, ich habe das so, ich habe das sehr gern gespielt und habe das die ganze Zeit durchgezogen, aber da so ein bisschen Kritik, die ich mir damals selbst so gemerkt habe, war, ich habe meistens immer wieder vergessen, was ich eigentlich da gerade gemacht habe oder warum ich überhaupt jetzt gerade in dem und dem Tempel bin. Ich habe da immer Spaß gehabt dran, was ich da gemacht habe. Mhm. Aber ich hab, ich kann dir jetzt wirklich nicht mehr sagen, was ich in Shadow of the Tomb Raider tatsächlich gemacht habe. Also warum Echt? Lara was? da war, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass mir das alles Spaß gemacht hat und dass das cool war. Aber ähm, es waren immer so schnelle Erklärungen. Ja, okay, und in dem Tempel ist jetzt irgendwie das von von dem alten Typ. Äh, okay, gut, let's go. Lass mal ein paar Rätsel lösen und ein paar, paar Leute irgendwie niederballern. Also das das, da erinnere ich mich dran, dass ich immer irgendwie gedacht habe, nach ein paar Stunden, wo ich irgendwie dann gerade an einem Rätsel sitze: Moment, warum bin ich gerade mal in dem Tempel jetzt? Ach, weißt du was? Egal, das, das wird bestimmt gleich die nächste Zwischensequenz
0: kommen. Ja. Aber, to be fair, ne, also Tomb Raider 2 hast du ja auch 20, 25 Stunden gespielt, nur um am Ende irgendwie einen dummen Durchzug zu bekommen, der irgendwo in einem kleinen Tempel lag, wo man auch einfach hätte hinlaufen können. Ähm, ja, so McGuffin das Spiel. Ja, irgendwo. genau. Wobei, ähm, wie gesagt, also Rise of the Tomb Raider hast du ja, glaube ich, irgendwann abgebrochen gehabt.
1: Also, ich we ich kann mich wirklich nicht an viel erinnern. Es muss Ich muss wirklich da, wenn, dann nur so ganz kurz den Anfang gespielt haben. tatsächlich. Also,
0: Rise of the Tomb Raider hat ja diesen Ansatz, dieses Open-World. Nur, dass du halt so ein bisschen Open-World-Hub hattest. Das ist ja so ein, zwei zentrale Punkte, wo du immer wieder zurück musstest, so Backtracking-mäßig. Mhm. Und dann bist du halt so in einzelne Bereiche raus. Ich kann mich tatsächlich bei Rise of the Tomb Raider auch nicht mehr viel an irgendwas erinnern, so groß. Außer, dass da Trinity auch noch mit auftaucht. Also, Ich weiß, dass ich damit Spaß hatte, aber den Teil habe ich tatsächlich auch nur einmal gespielt. Und ähm, Shadow hatte ich deswegen halt sehr, sehr niedrige Erwartungen, aber, und jetzt muss ich halt leider einfach sagen, ich bin halt einfach so ein Sacker für dieses Setting, das sie da gehabt haben, ne? so Mexiko und Maya ja. und und auch von den Farben und diese Kostüme und dass du wirklich in so einer alten Maya-Stadt bist und ähm, diese, diese, diese Pait Paititi hieß das, ähm, die, diese Stadt, äh, die verlorene Stadt der Inka und das hat mich halt so komplett weggeballert, so, Ich hätte da, der gar kein Spiel drum bauen können, äh, müssen. Ich wäre einfach nur zehn Stunden lang durch diese scheiß Stadt gelaufen. Das hat mich so abgeholt, ähm, und, äh, für mich hat das einfach funktioniert. Das war auch das erste Mal, dass Levera für mich so greifbar war, so. Du hast ja am Anfang, das, äh, ist sie auf der Flucht, oder sie, sie jagt ja, das setzt ja sehr nahtlos an, sie ist wieder im, im Wettstreit mit Trinity, ne? äh, mhm. dieser, dieser bösen Organisation, und will eigentlich nur was Gutes tun, ist am Anfang in diesem Tempel drin, ähm, nimmt das McGuffin, den McGuffin, und setzt damit quasi die Apokalypse in Gang. So.
1: Weil sie halt einfach. doof ist. ist halt, war ist halt einfach, ja, also sie hat es halt mhm. einfach gemacht und dann. Das verfolgt sie ja dann auch so für den Rest vom Spiel einfach. Genau, und dann hat sie auch das erste Mal, ihr seht ihr, hier ist auch ja wieder Dings mit dabei, ihr Sidekick, der. Äh, 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 äh. Genau der. Aha. Der auch in jedem Teil dabei mhm. ist. Ähm, äh, äh, das, das,
0: das Schlimme ist, ich mochte seine Figur total gerne. Und
1: ich mochte den auch in allen Teilen. Aber das ist, genau das ist das, was ich meine. Das ist so. Jonah, Jonah das ist ja jetzt. Ja, passieren die Sachen. Jonah, ja. Wenn du es jetzt sagst, auf jeden Fall. Aber das sind irgendwie nicht so die Sachen, die einem irgendwie hängen bleiben. Ähm, habe ich so das Gefühl?
0: In dem Fall ist es nicht hängen geblieben, weil ich Namensschwäche habe. Das muss ich an der Stelle. Also wirklich einfach, ich bin ein totaler Depp, was was Namen angeht. Ähm, ich hatte nur das Bild von ihm vor Augen. So Und ich erinnere mich nur an diese Szene, als sie bei Regen auf diesem Hausdach steht, weil sie es gerade so geschafft haben und er sie halt nach Strich und Faden zusammenscheißt. Ja, ja, It's not zähne. all about you, you Lara. Blablabla, bla, bla, weil sie halt wieder ich, ich, ich. Und das war, glaube ich, das erste Mal in dieser Trilogie, dass Lara so richtig geerdet wurde, wo einfach so in your face, du bist halt einfach manchmal scheiße. So, nicht alles dreht sich um dich. Und das mochte ich total. Und das hat halt auch so ein bisschen gesetzt, was halt in Zukunft dann auch passiert. Und es war der erste Teil, wo auch Lara für mich nicht die unkaputtbare, krasse Superheldin war. So, und Danach wird das Spiel ja ein bisschen ruhiger und du läufst dann halt auch so durch Mexiko durch, durch diesen Dschungel. Und plötzlich bist du viel mehr in diesem Entdeckermodus drin. Und ich finde, alles, was man im ersten, zweiten Teil dem Spiel immer vorgeworfen hat, ich finde, das ist in Shadow of the Tomb Raider tatsächlich vorhanden. Du hast die Tempel, die du erkunden kannst, du hast diese Tombs. Also du hast so viel, dass du erkunden kannst. Und was sich nicht wie in den ersten zwei Teilen wie so zusätzliche Dungeons anfühlt, sondern es fühlt sich in dieser Welt verankert an. Auch wenn natürlich mhm. das Maya-Setting oder das Inka-Setting halt wirklich sich dafür halt anbietet, weil halt vieles noch unbekannt ist und diese Tempelanlagen und so weiter. Aber ich fand es schade, dass man auf die Kritik gehört hat, und dann halt irgendwie dem Teil vorgeworfen hat, na, es ist halt der dritte Teil. ist mehr von allem, nur halt ein bisschen ausgebügelt. Und das, das finde ich halt wirklich frech. Weil der dritte Teil macht wirklich eigentlich Es ist das
1: Destillat aus allem, was Tomb Raider mal war. Finde ich. Ja, also da bin ich eigentlich auch mit dabei, weil das sich wie eine schöne Weiterentwicklung angefühlt hat. Und einfach viel drin war, was man sich irgendwie schon so ein bisschen gewünscht hat, vielleicht auch in anderen Teilen. Ähm, und es war einfach auch sauber umgesetzt. Also das ist das, was mir auch so stark hängen geblieben ist, dass ich einfach die ganze Zeit Spaß damit hatte. Ich habe da wirklich, es ist, da waren, ich kann mich nicht mal irgendwie dran erinnern, ob irgendein Bug oder sowas jemals da aufgetaucht ist oder also nicht mal, dass irgendwie ein Charakter in irgendwas reingeklippt ist oder sowas. Das war alles so sauber und so polished für mich. Ähm, und es hat alles so funktioniert und es war eine ordentliche Herausforderung, also das war irgendwie, fand ich geil gebalanced, dass ich immer, wenn ich irgendwie auch mal so einen so Reset-Punkt hatte, dann war ich selbst schuld und nettes Spiel, so, weil man sich irgendwie gedacht hat, ach ja, komm, äh, wie dumm ist denn das jetzt hier programmiert, sondern ich habe halt den Fehler gerade gemacht ähm, und das hat alles einfach richtig geil geklappt und das war einfach gut gut gemacht. Vor allem konntest du dir das ja auch zusammenbasteln. Das war der erste Teil, wo du die Schwierigkeiten gerade so
0: anpassen musstest, von gefühlt Autoplay bis hin halt zu so wirklich, okay, alle Hints, alle weißen Vorsprungshinweise, alle Tomb, also diese Highlight-Funktion, dass sie quasi interaktiv, ja, ja, ja. all das konntest du ja ausstellen. Dann hattest du, du konntest das so weit runterdampfen, dass du dieses rohe, unverfälschte Gameplay hattest, dass halt viele Fans der Originalteile halt mochten. Also teilweise mhm. einfach wie ein Ochs vorm Berg stehst und gerade nicht weiß, was du tun musst und halt nicht auf Knopfdruck dann halt eben gesagt wird, okay, ähm, äh, ich muss jetzt das und das drücken. Und du konntest ja auch die Gegner so schwer machen und auch die, dass du halt da nicht einfach ganz blazing reinrennst, sondern dass du wirklich diese Umgebungen nutzen musstest, dass du dich taktisch ranschleichen musst. Also es ist jetzt nicht der super krasse taktik geworden, aber all diese Kritik, nee. du konntest das runterdampfen zu einer wirklich schweren, krassen, fordernden Herausforderung, die halt Lohn gefördert hat und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es halt also wie gesagt, es wurde ja nie vernichtet, aber es wurde halt eher so als meh aufgenommen und das 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 fand ich halt so
1: so so schade. Kann es irgendwie sein, dass da irgendwie zu dem Zeitpunkt äh, was anderes rauskam oder so in dem Zeitrahmen, was das äh, so ein bisschen in den Schatten gestellt hat, weil ich glaube mich zu erinnern, dass das auch wieder so ein Releasefenster war, wo irgendwie jede Woche irgend so ein Brett rauskam und Shadow of the Tomb Raider war so dazwischen. Und ich glaube, die Leute hatten irgendwie nicht genug Zeit, das tatsächlich so wertzuschätzen. Also, ich meine mich zu erinnern, dass da auf jeden Fall was war. Monster Hunter das lag, kam lag, glaube ich, so zwischen zwei großen Titeln. Ähm, ich schau mal. Ähm,
0: das könnte Ich meine, jetzt, wo du es sagst, tatsächlich äh, sagt mir das, äh, Shadow of the Colo Nee, es war Februar. Warte mal, Shadow of the Tomb Raider kam im Stadia, Stadia, <lacht> oh ähm, ja. äh, the game was, 14. September kam das raus, 2018, so, jetzt gucken wir mal, ja. ähm, da, da, da,
1: da. schneiden wir alles raus, ich glaube, das kam, kam da nicht God of War, das so irgendwas raus, es, es, es muss irgend sowas gewesen sein, weil äh, ich weiß auch noch selbst, dass ich irgendwie überlegt habe, zu was ich da irgendwie ein Video machen will, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe das da äh, auch gespielt, ich habe auch äh, Footage aufgenommen damals, aber habe mich dann irgendwie so doch entschieden, ey, nee, ich äh, habe da jetzt irgendwie gar keine Zeit für, weil da schon direkt wieder das nächste kommt, was ich machen will. Ähm, ah, ja, natürlich. Im, im, Ein Monat später kam Red Dead Redemption 2.
0: Uh, ja. Forza Horizon 4 kam raus, äh, kurz davor kam halt Divinity Original Sin 2 raus, was ja auch in dem Jahr relativ abgefeiert wurde. Äh, also im Prinzip August, September, Oktober. Ja, also im August und Oktober war war es halt gut eingeschlossen von anderen äh, Games. Ja.
1: Ähm, it's, äh, shit. Ich glaube, das war ein Teil davon auf jeden Fall, dass das so ein bisschen, oder dass sich die Leute vielleicht auch tatsächlich irgendwie die Kohle gespart haben und gesagt haben, ah, da gucke ich vielleicht mal ein bisschen später erst rein, weil ja, hat mir gefallen, aber ja, ich, schau, ich schau mal gerade kurz, hier ist äh,
0: September-Release, Dragon Quest
1: 11 ähm, Oh. Äh,
0: mhm. Spider-Man kam für die PlayStation 4 raus, ein paar Tage vorher. Ach ja, klar, Mann. Äh, City Skylines kam raus, Final Fantasy XV, die Pocket Edition kam raus. Okay, gut, das, war aber, das hat, glaube ich, damit tatsächlich nichts zu tun. <lacht> ja, dann ähm, Xenoblade, Chronicles 2 kam raus, ein äh, paar Tage, ja. South Park Stick of Truth, Walking Dead Finals. Ja, ja, das kam ein paar Tage. Also alles in dem Monat. Life is Strange 2 kam die erste Episode raus, FIFA 19 kam raus. Also oh ja. ja oh also yeah. September war ein relativ starker Monat. Und kurz darauf kam man Forza Horizon 4 und dann auch Red Dead Redemption.
1: Also ja. Äh, das hatte starke Konkurrenz und war, glaube ich, dann einfach nicht bei so vielen Leuten irgendwie auf dem Radar so. Und ähm, ich glaube, also auch mit diesen mit diesen Titeln einfach, okay, das eine ist Rise of the Tomb Raider, jetzt ist Shadow. Ich glaube, es hat auch niemand so richtig gerafft, dass das jetzt so, okay, dass der dritte Teil von dieser Trilogie. Ähm, hat vielleicht mit der Namenskonvention so ein bisschen zu tun, äh, behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Ähm, aber ja, es ist schade, weil das ist wirklich das ist wirklich ein gutes Ding und du kannst das richtig ordentlich sauber durchspielen. Und ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie so wirklich der bin, der sagt, ich kann mich nicht daran erinnern, was in diesem Spiel passiert ist. Ähm, aber das, was, was man da geliefert bekommt, mhm. wirklich allein auf einer Gameplay-Ebene, ist halt einfach, das ist so ein geiles Setting, wie du schon sagst. Und man hat halt einfach Bock da drin, äh, sich zu bewegen und irgendwie da drin Rätsel zu lösen und zu kämpfen und das, das allein macht das Ding einfach schon zu einer richtig coolen Erfahrung. Was
0: halt total schräg ist, weil ich mich halt an extrem viele erinnere, im Gegensatz zum Beispiel zu Rise of the Tomb Raider. Also bei, beim ersten Tomb Raider habe ich so zwei, drei Sachen, an die ich mich echt noch erinnere, gerade so der Anfang, weißt du, so das erste Mal sich aus dieser Höhle rausschleppen, diese ganzen Schiffsfraxen und so weiter sehen, äh, dann später das erste Mal in dieser Schneeumgebung und so weiter zu sein. Aber bei Shadow of the Tomb Raider erinnere ich mich halt an wirklich massiv viel, wenn du das erste Mal durch diese Höhle schreitest und diese diese äh, diese Stadt siehst, in die du dann eben kommst. Wenn du es erst, äh, es gibt ja später ähm, diese, dieser Tempel, der so halb unter Wasser liegt, äh, wo alles mhm. überflutet ist, wo du dann von so einer riesigen Sprü Brücke runterspringst, was ja auch so ein bisschen ein, eine Anlehnung an die ersten oder an den zweiten und dritten Teil ist, wo du ja ganz oft auf irgendeiner Erhöhung stehst und dann ins Wasser so mit 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 einem Kopfsprung vorneweg eintauchst. Also da kriegst du ja auch Achievements teilweise, die angelehnt sind in, in, in Shadow of the Tomb Raider. Ähm, dann äh, gibt's irgendwo einen Teil, wo du raustauchen musst, dann steigst du aus dem Wasser auf und dann ist da plötzlich bricht sich irgendwie das Licht durch die Palmenblätter und rechts ist noch irgendwie so ein kleiner See und überall springen Tiere durch die Gegend und dann auch gerade das Finale mit dieser mit dieser mit dieser mit dieser äh, alten Ruine in dieser Höhle drin, wo dann rechts und links alles zusammenstürzt und diese also irgendwann triffst du ja diese Fleischfressenden, äh, diese diese Kannibalen so ein bisschen, die du erst die jetzt nicht unterwerfen musst, aber ich habe und dann irgendwann hinten dran diese Sonnenfinsternis. Also ich habe da extrem viel, was sich bei mir eingebrannt hat oder vor allem und dieser eine Moment und den, da kannst du mir nicht sagen, dass du dich daran nicht erinnerst, wenn diese Ölplattform explodiert, Lara unter Wasser ist und sie dann das erste Mal sich hinterfragt und dann aufsteigt und dieser Schatten von ihr, also dieser wirklich dieser Shadow of the Tomb Raider, wo sie sich aus dem Wasser erhebt,
1: wo sie quasi wiedergeboren wird als Tomb Raider. Diese Momente, diese 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 krassen Gameplay-Momente, absolut. Aber was ich explizit meinte, sind wirklich so die die Begründungen und irgendwie so also die Story-Hintergründe, warum wir jetzt gerade irgendwas machen. So, das war das habe ich immer so hinterfragt, dass dass das episch inszeniert war und alles eh keine Frage. Und da äh, kann ich mich definitiv an Sachen erinnern. Aber tatsächlich, also ich könnte jetzt keinen Namen von irgendeinem Bösewicht sagen oder irgendeine Trinity. Äh, Irgende, ähm, irgendein Fluch oder was weiß ich. Es war äh, oder irgendwelche Gespräche, die da stattgefunden haben. Und da bin ich ja eigentlich immer so jemand, der normalerweise sich dann gern in so einer Lore irgendwie ähm, so ein bisschen verliert. Mhm. Äh, und das war da einfach alles gefühlt so ein bisschen random. Äh, irgendwelche alten Maya-Wörter. Okay, das ist der Tempel von dem und dem. Und der hat das und das. Ja, okay, cool, lass los. Zeig mir einfach geilen Scheiß. so Und das hat es ja gemacht. Aber ähm, die Begründung war alles so ein bisschen äh, gefühlt äh, wischiwaschi. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also auch gerne mal eine
0: Frage da draußen an die ganzen Hardcore Tomb Fans. An was erinnerst du dich zum Beispiel, also wie gesagt, mein liebster Teil ist immer noch Tomb Raider 2. Mhm. So. Ich erinnere mich noch an den Dolch und ich erinnere mich noch an den Drachen. Erinnerst du dich sonst an irgendwas? Also an, an Tieren? Eigentlich erinnere ich mich an coole Set-Pieces, du erinnerst dich an Venedig, du erinnerst dich an die, die Great Wall of China so. Ich erinnere mich an das. Gebiet mit den Jadesteinen, die rumfliegen. Ich erinnere mich an äh, hier, wo man nicht Malier ist, aber mit diesen, Bud mit diesen, mit diesen äh, Mönchen und so. Tomb Raider 3, ich erinnere mich, dass man da im, äh, bei den Azteken am Anfang startet, irgendwo im Dschungel. Ich erinnere mich an Area 51. Aber hat, erinnert man sich an bei irgendeinem Tomb Raider, an irgendeinen Antrag und irgendwas, warum man quasi sich 20 Stunden durch dieses Spiel kämpft? Also wirklich mal hand aufs Herz. Also da kommt mir Yamatai und äh, der erste, das Tomb Raider Reboot halt wirklich noch am nächsten mit Dingen, an die ich mich
1: erinnere. Ja, da ziehe ich halt, aber da muss ich halt wirklich sagen, nö. <lacht> aber es ist halt tatsächlich, äh, deswegen sage ich, das ist halt jetzt nicht zwangsläufig die Stärke, sondern äh, diese ganzen anderen äh, Sachen, wie das inszeniert ist und das gute Gameplay. Und das bleibt einem tatsächlich hängen. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, da macht das, ma das
0: macht uh, Shadow of the Trudier finde ich halt wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, so. unbedingt. Gut, dann wäre es das auch schon. Um Gottes Willen, wir wollten eine Stunde machen. ne? Aber wenn wir mal im
1: Rausch sind. Ja, da machen Wenn wir mal im Rausch ist, ne? Ja, man muss auch immer sich ein bisschen zu einem gewissen Punkt reden, damit es auch äh, Sinn macht. Genau. Was man irgendwie argumentiert. Eigentlich wollte ich
0: ja noch einbringen, reinbringen, so, was die User auf Twitter gesagt haben. Hier zum Beispiel René hat noch The Darkness, mhm. gerade einen zweiten Teil vorgeschlagen, der auch total zerrissen wurde, der halt auch richtig gut ist. Aber wie gesagt, wir wollen es jetzt nicht unnötig lange strecken. Mein Lieber, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Es hat mir zumindest sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Es war sehr, sehr cool. Ähm, da auch mal ein bisschen in äh, Erinnerungen zu schwelgen, tatsächlich ähm, schön. Und vielleicht auch Anreise schön. zu schaffen. Also wie gesagt, ich äh, Walking Dead, New Frontier, wenn ich
0: da mal schön was finde, äh, werde ich da, glaube ich, echt mal reinlinsen, Weil gerade, dass es halt nicht um Clementine geht, sondern man da einsteigen kann, äh, klingt für mich eigentlich sehr, sehr gut, weil ich habe keine Lust, den zweiten Teil ist zwingend zu spielen. So äh, Habe ich tatsächlich Bock drauf. Äh, äh, Würde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, natürlich da draußen, an euch. Ähm, könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne auf Twitter oder in den Kommentaren auf kommen gerne mal mitteilen, was so Titel sind, die ihr gerne noch reinschmeißen würde, wo ihr sagt, boah, äh, mir geht's genauso wie euch und zwar bei dem und dem Titel, schreibt die gerne mal unten äh, in die Kommentare oder wie gesagt auf Twitter. Ähm, Tommy verlinke ich ansonsten at -key oder at herbeutel oder äh, eben hier an at bis hier Tommy. Äh, wir freuen uns dass ich das sicher sehr und ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, denkt immer gerne daran. Äh, wir freuen uns über das anderes Sternchen, dass ihr uns vielleicht auch für iTunes gebt mit ein paar netten Worten oder auch gerne Kritik, denn nur mit Kritik kann man wachsen. Ansonsten hören wir uns äh, wie immer in der nächsten Folge wieder. Teil den Podcast auch gerne mal mit euren Freund, wenn ihr sagt, ey, guck mal, die reden über ein Spiel, das du mir nie geglaubt hast, dann hör dir das doch mal an. Und äh, Tommy, ich bedanke mich, ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder. Ja, unbedingt. Das würde mich sehr freuen. Okay. Und ansonsten äh, schaut beim Tommy mal auf seinem Kanal vorbei. Äh, wie gesagt, sehr, sehr, sehr coole Videos, auch wenn ihr mit den Spielen vielleicht nichts anfangen könnt. Die sind alle mit sehr viel Liebe und sehr viel Herzblut und Hingabe gemacht. Und man sieht auf jeden Fall, dass Tommy nicht zum ersten Mal eine Kamera in der Hand hat. Das äh, wertet die Videos auf jeden Fall auch noch mal sehr, sehr, sehr auf. Und äh, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört, oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder einen guten Start, was auch immer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.